0: שלום, שלום לכולכם, שמי דוקטור נטלי מימון, אני מנהלת את תחום הריאה בבית חולים מאיר, ואנחנו מתוך מחשבה על, עליכם המטופלים והמשפחות, וכל הנושא הענק הזה של סרטן ריאה, יחד עם האגודה למלחמה בסרטן, יצרנו את היום הזה בשביל שקצת ככה לעדכן אתכם, בכל הדברים החדשים, כל הבשורות החדשות שקורות בתחום הזה, זה תחום שהוא מרגש ומתורגם להערכות חיים ולריפוי של חולים, וזה תחום שהוא פורץ דרך באונקולוגיה בכלל ובאונקולוגיה ובא, בפרט וברפואה בפרט. אז היום אנחנו נדבר על מגוון נושאים בסרטן ריאה, אנחנו עוד פעם ניסינו לכסות ממש בצורה ברורה ו- וישירה uh, כדי שהיום הזה יהיה מונגש לכם. Uh, אם יש דברים שאתם לא מבינים, אפשר, uh, יש אפשרות לשאול שאלות uh, תוך כדי, יש בסוף, ה- בסוף יום ההרצאות uh, יהיה אפשרות לש- לשאלות ותשובות uh, וגם בסוף ההרצאה שלי כרגע יש אימייל שתוכלו גם לשאול אותי שאלות במידת הצורך. Uh, אפשר גם להעביר לאגודה וגם אם יהיה משהו לא ברור וסיימנו את היום. המטרה היא באמת אה, להנגיש את התחום הזה אה, לכל מי שמתמודד וכל המשפחה שמלווה ותומכת אה, ואני מאחלת לכם אה, יום מוצלח ואני אתחיל. אז אני אתחיל לדבר היום על סרטן ריאה, על אה, כל החידושים באימונותרפיה. אנחנו נדבר על אה, בעצם אימונותרפיה, מה זה אימונותרפיה? אימונו... Uh, מערכת חיסון, תרפיה, טיפול, טיפול ב- על ידי שפעול של מערכת החיסון. קצת אפידמולוגיה, סרטן ריאה הוא השלישי uh, בשכיחותו בישראל, אחרי שעד ופרוסטטה אצל אישה וגבר, מעי גס, הוא מקום שלישי, כאלפיים מקרים חדשים כל שנה, וקיים קשר ברור בין עישון לבין התפתחות סרטן ריאה, עדיין עשרה אחוז מהמטופלים שלנו הם אנשים שלא עישנו uh, עם סרטן ריאה, אין עדיין איזשהו פרמטר שאנחנו יכולים להגיד, כמו אישות פסיבי, חשיפה לאסבסט, חשיפה לגז רדון, עדיין הפרמטרים האלה לא כל כך ברורים, אבל זה קורה גם אצלנו וגם בכל העולם המערבי. אז מה גורם לסרטן ריאות? סרטן ריאה זה בעיקר במעשנים, קרינה, חשיפה סביבתית, אסבסט, רדון, אישות פסיבי, זיהום אוויר. סרטן ריאה מתפשט, אם אנחנו רואים פה את הגוש הראשוני, הוא שולח... קודם כל בדרך כלל גרורות דרך בלוטות הלימפה. כשאנחנו עושים הערכה של מטופל עם סרטן ריאה, חשוב לנו לראות את כל האיברים, כי פה האיברים האלה שכתובים, בלוטות לימפה, מוח, עצמות, כבד, בלוטות האדרנל, הם האיברים שבדרך כלל אנחנו רואים, אם יש מחלה שגרורות לאיברים האלה, ולכן אנחנו נמליץ על PET-CT, שהוא טוב לכל הגוף, ו-MRI מוח, שהוא טוב אך ורק לרקמת המוח. שימו לב PET-CT הוא לא בדיקה בכירה למוח ולכן תמיד אנחנו מבקשים, אני בטח אתם מכירים את זה, מבקשים את שתי הבדיקות יחד. אז הסימפטומים השכיחים של סרטן ריאה הם שיעול, שיעולים לך או בלי לך, זה קורה ב-50% מהנקרים, קוצר נשימה יכול להיות, יכול להיות יריקת דם, כאב בחזה, ירידה במשקל, בדרך כלל במחלה שהיא ממוקמת בגוש יחיד או עם, עם, עם בלוטות, בדרך כלל אין תסמינים, אין סימפטומים, לא מרגישים סרטן ריאה. מרגישים את זה בדרך כלל כשזה מפוזר, כשזה כבר מחלה גרורתית או מחלה שהיא ממוקמת גדולה. אה, כן, יש בדיקת סקר של סיטי בקרינה נמוכה, אבל היא עד לא בסל, יש עכשיו פיילוט שמתחיל דרך קופות החולים, אה, לעשות סיטי לאנשים שהם בסיכון, עם עישון גבוה, עישון של שנים רבות. וכן לנסות להכניס את הפיילוט הזה לסל התרופות, אנחנו נראה בשנים הבאות מה קורה עם זה. אז איזה סוגי סרטן ריאה יש לנו? אנחנו רואים שבעצם כשאנחנו מדברים על סרטן ריאה, אנחנו מדברים על שני סוגים, נון-סמול סל וסמול סל. שימו לב שנון-סמול סל זה לא אומר שזה תאים גדולים, יש תאים קטנים, סמול סל, ויש תאים לא קטנים, נון-סמול סל. ב-small cell יש לנו פחות פחות אה, חידושים, אנחנו לא, פחות ניגע בזה היום. הבשורות באמת המפתיעות וכל החידושים קורים בנון-small cell. בתוך הנון-small cell אנחנו מוצאים את התי תא- 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 סוגים, הדנוקרצינומה, סקוואמוסל קרצינומה, large cell carcinומה, יש גם פורלי דיפרנצייטד. רוב המטופלים מתייצגים או עם הדנו או עם סקוואמוס. וכאן אתם רואים את השלבים של המחלה בהישרדות, אה, שבשלב אחד, 1A, 1B, אנחנו רואים שגם בשלבים הראשונים, גם אם מצאנו בדרך כלל באופן אקראי את הסרטן ריאה, התגלה על ידי צילום חזה אקראי לפני אה, בדיקה מסוימת, לפני ניתוח אלקטיבי, ואז המטופל עבר אה, ריפוי, כלומר כריתה או, או קרינה לגוש הריאתי או למחלה, גם אז, גם בשלבים ראשונים, יש סיכויי שינות של המחלה, שהם יחסית גבוהים, אנחנו ניגע בזה. בהמשך, מה היום החידושים ומה הבשורות בשלבים ראשוניים, שלב אחד, כשאני מדברת שלבים ראשוניים, אני מדברת על שלב אחד עד שלוש, בי. השלבים האלה הם שלבים שאנחנו מנסים לרפא את המחלה. אז בשלבים האלה, יש היום בשורות חדשות שקרו, גם קרו בסל התרופות לאחרונה, אנחנו ניגע בזה בהמשך. אז פה עוד פעם אנחנו רואים את שלבי סרטן הריאה בעת האבחון, ביחס להישרדות, אתם רואים שלב אחד, תלוי אם זה אחד A, B או C, אז... אם זה אחד A, ממש בהתחלה הסקווי של השנות זה בערך עשרה אחוז, שלש, שתיים, השנות של המחלה בחמש, אני בערך חמישים, ארבעים אחוז. אנחנו מדברים עכשיו על ה-small sell ועל ה-non-small sell, איך זה, איך, בעצם מה השכיחות של זה, small sell, תאים קטנים, חמישה מהווה מכלל סרטני ריאה, פחות שכיח, ה-non-small sell זה בעיקר השכיח. בתוך ה non small אנחנו נמצא שם את כל המוטציות שאנחנו מכירים. אתם רואים פה את ההתפלגות, אדן וקרצינומה מהווה כ-40%, סקוואמוסל בתוך ה-non-small-cell מהווה 25%, ובתוך האדן וקרצינומה אנחנו מוצאים את המוטציות, המוטציות שלחלקם הרב יש לנו היום טיפול ממוקד מטרה, target therapy, אם זה ביראפ, אם זה EGFR, אם זה Keras, מת, רט, L2, Nrath, יש עוד מוטציות שקורות אה, שהן פחות, אתם רואים פה את העוגה, אז יש פה את הטיפולים הביולוגיים, אנחנו חוזרים עוד פעם לעוגה הזאתי של המוטציות, אתם רואים את הקיירס, יש לנו עדיין חלק של בערך שליש מהחולים שעדיין אנחנו לא יודעים על המוטציות, זה משתפר לפני כמה שנים, אנחנו ראינו בערך חצי, חצי מהעוגה הזאת לא ידענו לאפיין מבחינת מוטציות. עכשיו, ככל שמגלים יותר מוטציות, מפתחים לזה יותר תרופות והתרופות האלה בעצם הן תרופות שממוקדות מטרה וגורמות לתא הסרטני להיכנס למצב של אפוטופזיס מוות, מוות תאי של תאי הסרטן שזה דבר חיובי וטוב. אז פה אתם רואים בעצם את ההתפלגות של המוטציות EGFR מהווה כ-17% עד 7% אתם רואים פה את שאר המוטציות שהזכרתי מקודם איך הן מהוות ויש לנו את הכרס שהוא בערך ברבע משליש מהחולים שגם לקיירס בתת סוג של G12C יש לנו היום שתי תרופות מוצלחות שאושרו FDA. אימונותרפיה, אימונותרפיה מגביר את מערכת החיסון וזיהוי תאי הסרטן וחיסולם. אנחנו בעצם, אתם רואים את ה זה ה הזה נמצא אצלנו בגוף, בכל גוף אה, חי, ויש את ה-cancor מה שקורה, שהאימונותרפיה נכנסת פה בצומת הזאת, ושוברת את הקשר, הקשר העצירתי, ואז ה t בעצם יכול, יכול <ביכול> בעצם לתקוף את הגידול, אנחנו, משת... אנחנו מבטלים את השתוק של מערכת החיסון שהסרטן יודע לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה. אז מה, מה יש לנו בשנים האחרונות? יש לנו ארכת חיים משמעותית, אנחנו מדברים על מחלה, מחלה גורתית, יש לנו את המחקר הראשון מ-2009, אני אז eh, בערך סיימתי את ההתמחות, 2009-2010, מצאנו פעם ראשונה את ה-EGFR, Epidhermal Gross Factor Receptor, מצאו שבעצם טיפול במעכבי תירוזים קינא, אז היה לנו תרסב, האירסה ואחרי זה הפטיניב, שהוא יותר טוב מכימותרפיה, היום חולים עם EGFR מקבלים את התגריסוס, זה דור שלישי, מעט הופעות לוואי, הפרופיל 1014, גם אז 2014 התפרסם, נורא התרגשנו שהיינו מוצאים חולים עם על, חיובי, קריזוטיניב זה טיפול ביולוגי לעומת כימותרפיה, גם הוא הראה שהוא משפר ב, 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 את, ה, את הסיכויים של החולים האלה, כיום כבר אנחנו לא משתמשים בקריזוטיניב, זה גם דור ראשון, יש לנו את הדור השני, אלקטיניב, ריגטיניב או דור שלישי. אלה מחקרים פורצי דרך, אתם רואים גם את העיתון, את העיתון הזה, ה-New England Journal of Medicine, זה, זה עיתון מאוד מאוד משמעותי בעולם, בעולם הרפואה. ואלה אלה, באמת אבנים מיילסטון שמאוד מאוד חשובים בתחום התפתחות הטיפול בסרטן ריאה. אקינות 0.24, אנוכי השתתפתי גם במחקר הזה, זה מחקר פורץ דרך שבו נתנו לחולים ללא מוטציות, פעם ראשונה עם מונותרפיה לעומת כימותרפיה. הוא התפרסם בניו, בניו אנגלנד ב-2016 והראה שיכולים עם PDL-1 מעל 50%, יכולים לקבל רק עם מונותרפיה ולא צריך כימותרפיה. זה היה משהו באמת מרגש באותה תקופה ואנחנו ממשיכים להתרגש כי אנחנו רואים את החולים שלנו חיים יותר, מרגישים יותר טוב ובאמת נהנים מהטיפול. אז כמו שראיתם, cancer זה genetic disease, מחלה גנטית, אוקיי? אנחנו היום מתייחסים לזה כמחלה גנטית בתוך הגידול, לא גנטיקה שמעבירים מאימא לילד או מאבא לילד, זה מחלה גנטית שקורית בתוך הגידול. יש לנו המון המון שינויים מולקולריים שקורים בתוך התו וגורמים לגנטיקה הזאת להיות מאופיינת. אנחנו פעם התייחסנו לסרטן ריאה כמשהו אחיד, היום כל מטופל שונה ממטופל אחר, אין, אין אי אפשר בכלל להשוות. באותו יום שאני אראה עשרים חולים, כל חולה הוא, הוא עם גנטיקה שונה של הגידול, עם, עם אלימות שונה של הגידול, עם תגובה אחרת, עם מחלות רקע אחרות. היום כל חולה, באמת מסתכלים עליו כ, כמטופל, ללא שום אה, אה, קישור לחולים אחרים, וגם כשאתם יושבים באשפוז יום, או כשמשפחות מדברות, קשה מאוד להשוות בין מטופל למטופל, זה נורא נורא תלוי אה, מטפל וה, וה, והחולה, עם כל הרקע הרפואי וכל ה, באמת הפרופיל הגנטי של הגידול. מה יש לנו היום בסל התרופות? עם מונותרפיה בסל התרופות, בקו ראשון, ‫אז התחלנו, סיפרתי לכם ‫על המחקר פורץ הדרך, ‫ה-Kynote 024, ‫אפשר לתת פמברולוזימב, ‫קיטרודה ו-PDL-Y מעל 50%. ‫אפשר לתת פמברולוזימב, ‫אותה קיטרודה בשביל שתי תרופות ‫לכל רמת PDL-Y, ‫גם אם ה-PDL-Y הוא שלילי, ‫גם אם הוא חיובי חלש ‫וגם אם הוא מעל 50%. ‫ואפשר לתת אובדיבו וירוי, ‫שזה שתי תרופות עם מונותרפיות, ‫עם כימותרפיה, ‫לגם לכל רמת PDL-Y. אלה האופציות שיש לנו היום בקו ראשון, בקו שני יש לנו את הקיטרודה, את הניבולומה ואת האטזולומה, את אסנטריק, כיום זה פחות, אתם פחות, פחות נתקלים בקו השני כי הקו השני בעצם הוא היה הפורץ דרך בטיפול בסרטן ריאה ומי שמקבל בקו הראשון אימונותרפיה לא יקבל בקו השני, אבל כל המחקרים התחילו מהקו השני, בעצם השוו אימונותרפיה לעומת כימותרפיה סרטן רב עם מונותרפיה מאופיין, סרטן רב מאוד מאופיין בסביבה חיסונית מאוד גבוהה ובסרטן מאוד של מעשנים יש פי עשר מוטצות סומטיות מאלה שלא מעשנים. פה אנחנו שוב פעם רואים איך, איך התרופות ממשפחת האנטי פידי 1, איך הן עובדות בעצם, על, על ה, איך הן מפעילות את הטיסל, אנחנו פה בצומת, טומור סל, תא גידולי לעומת תא חיסוני, יש פה קשר, קשר עצירתי, התרופות האלה, אימונותרפיה, נכנסות פה בתוך הצומת, שברות את הקשר וגורמות לטיסטל לפעול כנגד הגידול. יש לנו אה, שלוש קבוצות בערך של אה, אימונותרפיה, אנטי-CTL-4, זה האיפילומומאב שאנחנו מכירים בסרטן ריאה, זו תרופה שאנחנו בדרך כלל לא מטפלים, אנטי-PD1, יש את הניבולומאב ואת הפמברולוזימאב, אובדיבו וקיטרודה, ואנטי-PDL-1, הטזו, שזה טסנטריק, דורוולומאב, אינפינזי, אבל אומה פחות מסטפלים בסרטן ריאה. אבל כמו שאמרתי, כל הפריצת דרך באימונותרפיה התחילה מהקו השני, שבפרסט ליין, בקו הראשון עדיין נתנו כימותרפיה, בקו השני נתנו כימותרפיה לעומת אימונותרפיה במחקרים, ובאמת הראו המחקרים שאימונותרפיה עדיפה לכימותרפיה בקו השני. מה קורה בקו ראשון? אז קו ראשון הזכרתי מקודם את הקינות 0.24, פעם ראשונה גייסנו חולים, גייסנו ב- לתוך המחקר הזה, אתם רואים מאיה גוטפריד, המנהלת שלי במכון, השתתפקנו במחקר הזה, גיוס המוני של חולים, כל חולה שהוא מעל פידל וואן, מעל 50% עם מחלה שיבורתית, קיבל עבר רנדומיזציה או חמוטרפיה או פמברולוזימב, מחקר פורץ דרך, מרגש מאוד, פה אתם רואים איך היה המחקר בנוי, קיטרודה לעומת כימותרפיה, ופה זה הזמן להתקדמות המחלה, ואנחנו רואים פה גם שיפור בהישרדות. אז המחקר הזה הוא חיובי מאוד. לגבי, קמה השאלה לגבי חולים שיש להם פידיל 1 נמוך, האם נוסיף כימותרפיה לאימונותרפיה? והתשובה היא כן. השילוב של, אסטרטגית, שילוב של תרופות היא, היא חשובה, בעיקר שהפידיל 1 נמוך, הכימותרפיה עושה איזשהו הרס, הרס תאי. חושפת שם את המנגנון החיסוני, גורמת למערכת החיסון להגיע ולעשות שם מצב דלקתי, ובעצם יש איזו סינרגיסטיות בתגובה של הכימותרפיה יחד עם האימונותרפיה כנגד הגידול. אז יש את הקינות 189, זה גם מחקר פורץ דרך, בחולים EPD-1 מכל הרמות, מחלה גאורתית, נתנו כימותרפיה לעומת כימותרפיה וקיטרודה, וגם פה היה מחקר חיובי. הזכרתי שבסל יש את ה ואת ה-EPILOMAB, יחד עם כימותרפיה. גם זה נחקר פורץ דרך, נתנו את שתי האימונותרפיות יחד עם כימותרפיה לשני מחזורים לעומת כימותרפיה בלבד, גם כאן היה שיפור בקבוצה שקיבלה אימונו לעומת כמו, וזה מחלה אגורתית. עכשיו, מה קורה במחלה שסיפרתי לכם בהתחלה, שבסרטן ריאה שלבים 1 עד 3 אנחנו מנסים לרפא? אז עד שנת 22, עד לא מזמן, שלב 1, היה עובר ניתוח, או קרינה ממוקדת לחולים שהם לא יכולים לעבור קרינה, למשל חולים שלא יכולים לעבור ניתוח, למשל חולים שאנחנו הרי עוסקים, מסכיננו בחולים שמעשנים כבד. ניתוח שהוא בדרך כלל הסטנדרטי, שהוא לריפוי, הוא כריתה של אונה שלמה. כלומר, בערך שליש מהריאה, או, או רבע מהריאה אה, נקרט, ויש חולים שמעשנים כבד, שלא יוכלו לסל... בעצם לתפקד ללא חטות בחמצן, או בכלל, ללא הרקמה המחמצנת. לכן חולים כאלה שלא יכולים לעבור ניתוח שהוא הסטנדרטי, יעברו קרינה ממוקדת, זה בתנאי שאין בלוטות. זה בשלב אחד. בשלב שתיים, בשלב שלוש, אנחנו מדברים אז כבר רק על ניתוח וכימותרפיה משלימה. בשלב שלוש יש בדרך כלל מחלה שהיא נתיחה, וזה ילך לניתוח, או מחלה שהיא לא נתיחה, ואז הם ילכו לכימותרפיה וקרינה, לפעמים לניתוח, לפעמים לתוספת של מונותרפיה שנקראת דורוולומה למשך שנה. זה מה שהיה לנו עד שנת 2022. עכשיו, דיברנו על נתיח או לא נתיח, אז התחלתי להגיד לכם מה זה נתיח, אז יש את המחלות רקע, מדדים של המטופל, גיל, מחלות, חולים שמעשנים, יש להם מחלות ריאות קשות, תפקודי ריאות צריכים להיות תקינים, סיכון הרדמה, מחלות לב, גודל הגידול, מעורבות בלוטות, חדירה לכלי דם, חדירה ל- 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 לאיברים סמוכים, כל הדברים האלה נלקחים בעצם באותו טומור בורד שאנחנו יושבים כל... כל שבוע, tumor board שמורכב eh, בעצם מרופאי ריאות, מאונקולוגים, מכירוגים, רדיולוגים, פתולוגים ושם כל חולה בעצם אנחנו דנים באסטרטגיית הטיפול הכי נכונה למטופל לפי כל המדדים האלו. מה הכימותרפיה? אחרי שחולה עובר טיפול ניתוחי לריפוי, אנחנו נוהגים לתת לו טיפול כימי משלים. טיפול כימי בעצם הרציונל זה אומר שאם נשארו תאים מיקרוסקופיים קטנים במערכת כי אם היו בלוטות חיוביות או גודל הגידול הוא גדול, בדרך כלל מעל 4-5 סנטימטר, כן לתת טיפול כימי. הטיפול הזה נותן יתרון אבסולוטי של 5%, מוריד את סכנת חזרת המחלה. כל הזמן מנסים לשפר את זה ובעצם להביא את אותן תרופות שאנחנו עובדות יפה מאוד במחלה גרורתית למחלות בעצם להורדת סיכוי ישנות המחלה בשלבים האלה, שהמחלה לא תחזור, ראיתם שסיכויי חזרת המחלה בשלבים האלה היא גבוהה יחסית, בשלב 2-50%, בשלב 3-70%. אז החידושים בטיפול אימונותרפיה במחלה ממוקמת, אימונותרפיה במחלה גרורתית שיפרה הישרדות בשנים האחרונות, זה אנחנו יודעים במחלה גרורתית. הישרדות לחמש שנים עם נונסמוסל גרורתי עלתה משמעותית, ובחולים ביטוי חיובי חזק של פדיוויה ניתן לטפל באימונותרפיה אימונותרפיה בשלב שלוש, דורבה לו מבחי כימותרפיה וקרינה למחלה לא נתיחה, גם שיפרה באופן משמעותי את ההישרדות. מחקר פורץ דרך checkmate 816, חולים עם אה, גידול שהוא שלב אחד עד שלוש, לפני ניתוח קיבלו או אימונותרפיה פלוס כימותרפיה או כימותרפיה ועברו ניתוח. תוצאות מאוד יפות במחקר הזה שבערך רבע מהחולים המחלה עברה אה, נמק. כשהמנתח הוריד את המחלה, הפתולוג לא מצא מחלה, היה נמק, לא, הייתה, לא היו תאים סרטניים. אז זה גם היום מחקר ש, שהוא פורץ, דרך, הוא נכנס, התרופה של ניבולומה עם כימותרפיה, טיפול טרום-ניתוחי, או ניאו-אג'ובן, שכך אנחנו קוראים לזה, לפני ניתוח נכנס לסל, בסל האחרון, ואנחנו רואים פה בעצם את השיפור לחולים בעצם שקיבלו את האימונותרפיה יחד עם הכימותרפיה לעומת כימותרפיה בלבד. מחקר מוסף שהוא פורץ דרך ה-i power 10, 0-10, גם פה חולים, פה החולים האלה עברו ניתוח, חולים בשלבים ראשונים עברו ניתוח, קיבלו כימותרפיה משלימה כי היה להם אינדיקציה, זה שלב 2 עד שלב 3, היה פה גם 1b, זה פחות אנחנו נותנים, אבל בעיקר בשלבים 2-3, שימו לב, חולים ללא מחלה, עברו ניתוח, מקבלים כימותרפיה משלימה, חצי מהחולים ממשיכים אתזולוזומב, תסנטריק, לעומת מעקב, שזה מה שאנחנו בדרך כלל היינו עושים עד שנת 2022, וגם כאן המחקר הזה הוא חיובי גם מבחינת ההישרדות וגם המחלה שנקראת disease free, ללא, ללא מחלה, בחולים שקיבלו את ה-decentric לעומת חולים שהיו רק במעקב אחרי סיום הכימותרפיה האג'וונטית, ואנחנו רואים פה שה-PDL1, אותו חלבון שאנחנו בודקים בבירור הגנטי, הוא מאוד חשוב, ש-PD1 מערך 50%, פה יש את היתרון הכי משמעותי לחולים האלה, ולכן כיום בסל התרופות, החולים שיכולים לקבל עם מונוטראטיה זה חולים שיש להם פידיל 1 גבוה, שלב 2 עד 3 אחרי ניתוח, וגם נרשם ככה בסל. איך מחליטים, שוב פעם, מי ילך לנאו-אג'ורנט לטיפול טרון ניתוחים, מי ילך לטיפול משלים, דיון מולטי-דיסציפלינרי, טומור בורד, ראה, שכל חולק הזה נידון, זה החלטות לפעמים לא פשוטות. סל התרופות, שימו לב, מה שנכנס בסל האחרון אובדיבו לטיפול טרום ניתוחי ודסנטריק, טיפול משלים לאחר ניתוח וכל בגידול שמבטא pdl1 ברמה של 50% ומעלה. דבר אחרון שאני רוצה לגעת, אני יודעת שאני קצת בזמנים וקצת עובר מהזמן, אבל אני רוצה לגעת באימונותרפיה בתופעות לוואי, it's not about the frequency, it's about diversity. בעצם תופעות לוואי של אימונותרפיה, כיום אנחנו מאוד מנוסים, אבל תופעות יכולות להיות תופעות דלקתיות. דלקתי בכל מיני איברים, בכל מקום אפשרי, זה יכול לפגוע בכל איבר. הסיכוי שזה יקרה אה, הוא, הוא מאוד נמוך, פה אנחנו רואים מעי גס, אה, בעצם אה, פגיעה ב, בתוך המעי, איזשהו אה, קוליטיס, דלקת של המעי, אתם רואים פה את הקיבים בתוך המעי, שקרו מהאימונותרפיה, הסיכוי שזה יקרה הוא פחות מ-1%. אחוז. Uh, הדבר שהוא הכי משמעותי, ואני תמיד מרוויחה את המטופלים שלנו, שהדבר הכי משמעותי זה הפנומוניטיס, דלקת פריאות חיסונית, קורית בין שלושה לחמישה אחוז, יכולה להיות מסכנת חיים, וחולים צריכים להיות מאוד מאוד ערים לזה, שברגע שהם מקבלים עם מונותרפיה, ואם הם מרגישים קושי נשימתי חדש, החמרה בשיעול, תמיד צריך לשים לב ולפנות לרופא מטפל, או אפילו לרופא משפחה, לעשות צילום חזה, לראות שאין איזושהי דלקת ריאות חיסונית. עוד פעם, הסיכוי שזה יקרה הוא יחסית מאוד נמוך, היום אנחנו מאוד מאוד כשירים לטפל בזה, יש לנו המון דיסיון עם מונותרפיה, הוא יחסית סיכוי נמוך, וגם צריך לשמור את זה כמובן בפרופורציה. זהו, תודה רבה על ההקשבה. אם יש לכם שאלות, אז אפשר לכתוב את השאלות, ואנחנו בסוף הסשנים, אנחנו נענה על כל השאלות יחד עם כל הצוות שלנו. אני רוצה להמשיך את היום הזה. אנחנו קוראים עכשיו לחברה יקרה, דוקטור מור מוסקוביץ', מנהלת השירות לגידולי ריאה בדוידוף בית חולים ולינסון. מור, את כאן? היי. אני כאן, היי. יופי יקרה. יופי, אז
1: אנחנו...
0: אנחנו נשמע אותך עכשיו על נושא מאוד מאוד חשוב של מחקרים קליניים, בעצם עתיד, זה העתיד של האונקולוגיה, העתיד שאנחנו כל שנה בעצם מתבשרים בתוצאות של המחקרים, בבקשה מור.
1: בוקר טוב, תודה נטלי, דוקטור מימון על ההזמנה לדבר פה, אני מאוד שמחה להיות פה, תודה לאגודה שעושה עבודה נפלאה ביום יום, ואני מקווה שהמידע של היום יהיה מועיל וטוב. אז אני אמשיך את ההרצאה של דוקטור מימון, ונדבר קצת על מחקרים קליניים באונקולוגיה. אז דוקטור מימון דיברה על הטיפולים שאנחנו נותנים היום באונקולוגיה, ביום יום, אבל הטיפולים האלה הגיעו מאיפשהו, והם הגיעו ממחקרים קליניים שנעשו, כמו שדוקטור מימון אמרה, היא השתתפה בחלקם ומטופלים שלה קיבלו את הטיפולים האלה לפני שהם היו זמינים. אז גם היום יש לנו מחקרים קליניים, המחקר כל הזמן נמשך ונמשך וכל הזמן יש גילויים חדשים, אז אני רוצה קצת להסביר לכם מה זה מחקר קליני, איך הוא נעשה ומה זה אומר כשמציעים לכם להשתתף במחקר קליני. אז יש כמה סוגים, סוגי הטיפולים בסרטן ראייה מפושט, כמו שהסבירה דוקטור מימון, אז יש טיפולים, למטופלים שיש להם מוטציות מסוימות שהן מוטציות שאנחנו מוצאים בגידול ויודעים לטפל בהן, זה בערך 20% מהמטופלים, והשאר מקבלים טיפול שהוא או עם אימונותרפיה בלבד, או כימותרפיה פלוס אימונותרפיה. ולפעמים אנחנו מציעים גם להשתתף במחקר קליני. למה להשתתף במחקר קליני? אז יש הרבה מאוד טיפולים חדשים וטובים בסרטן ריאות, כמו ששמעתם מדוקטור מימון וכמו שתשמעו הלאה, אה, הרבה טיפולים טובים, אבל לא כל טיפול עוזר לכל מטופל. יש טיפולים שעוזרים מאוד למטופלים מסוימים, יש טיפולים שעוזרים לתקופה זמן מסוימת, ואז השאלה, מה אחר כך? אנחנו כל הזמן רוצים עוד וכל הזמן רוצים לשפר. איך אנחנו יכולים לשפר? אנחנו יכולים לחקור ולבדוק. אז איך עושים מחקר קליני באונקולוגיה? קודם כל, אנחנו יודעים אה, מהקווים המנחים האמריקאים שמחקר קליני זאת האופציה המועדפת. בעיקרון, אה, אנחנו עובדים אה, לפי הקווים המנחים האמריקאים והם מציינים בכל עמוד ועמוד של הקווים המנחים שלנו שהטיפול הכי טוב לכל מטופל אונקולוגי הוא במחקר קליני. ומחק... למה, למה הטיפול הוא הטיפול הכי טוב? כי אה, בעצם יש למטופל הזדמנות לקבל טיפול חדש, אבל גם אם הוא מקבל את הטיפול הרגיל והוא במסגרת מחקר, אנחנו מנטרים אותו אה, בצורה מאוד טובה, והיה מחקר שהראה שמטופלים שנכנסים למחקרים קליניים, אה, התוצאות שלהם הן יותר טובות, גם אם הם מקבלים את הטיפול החדש. וגם אם הם מקבלים את אותו טיפול שהם היו מקבלים, גם בלי מחקר. המחקר הקליני אה, בעצם רוצה אה, למצוא תרופות חדשות, תכשירים חדשים, ולבדוק מה הטיפול האופטימלי במחלה. אה, בעצם יש מחקרים בכל השלבים של סרטן ריאה, גם בשלב של המניעה, גם בשלב של הגילוי המוקדם, אה, וגם בשלב של האבחון והטיפול. כשנכנסים למחקר אז תורמים למדע ובחלק מהזמן גם אה, הטיפול תורם למטופל. יש כמה שלבים של מחקר קליני, אה, שלבים 1, 2, 3 ואנחנו נדבר עליהם ו... כדי לעשות מחקר אנחנו צריכים לשאול שאלה מאוד ספציפית. אנחנו לא עושים מחקר אה, בצורה של אה, בוא נעשה מחקר, עוזר, 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 לא עוזר, לא עוזר. המחקר צריך להיות מתוכנן בצורה מאוד מאוד טובה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הטיפול הטוב יותר, בכמה הוא אמור להיות יותר טוב, האם הוא יותר בטוח, מה איכות החיים במהלך הטיפול. ויש לנו תכנון מאוד מדויק גם ברמה הסטטיסטית של כמה מטופלים אנחנו רוצים שייכנסו כדי להוכיח שטיפול א' יותר טוב מטיפול ב'. עכשיו, <אח> מחקר זה דבר גדול, יש הרבה מאוד מחקרים שזמינים בכל רגע נתון והם משתנים כל הזמן, כי מחקר אנחנו עושים לטווח זמן מסוים ואז בעצם מסיימים לכלול את כל המטופלים שרצינו לכלול במחקר הזה, וסוגרים אותו, ורואים מה התוצאות, ולכן לא כל מחקר יהיה זמין באותו בכל זמן. המחקר הוא מאוד ספציפי גם למצב של המטופל, גם לשלב המחלה שלו, ויש לנו קריטריונים שנקבעו מראש, לפעמים אנחנו... מציעים לכם מחקר ואז עוברים שוב על הקריטריונים ורואים שיש קריטריון אחד שהוא לא מתאים לצערנו, זה לא אנחנו קובעים את זה, זה המרכז של המחקר, בדרך כלל מחקרים הם מחקרים בינלאומיים, ואנחנו מהווים בעצם מרכז קטן שהוא חלק מהמחקר, והתנאים הם אותם תנאים בכל המקומות, כדי שזה יהיה מאוד מבוקר ומאוזן, ולכן אנחנו הרבה פעמים מקבלים מהמרכז של המחקר הנחיה איזה מטופלים אנחנו יכולים להכניס ואיזה לא להכניס לפי קריטריונים שנקבעו מראש. מחקר קליני מציע ליווי צמוד במהלך הטיפול. יש לנו בעצם מתאמות מחקר, מתאמת מחקר זו אשת מקצוע אה, עם ידע אה, גם אקדמי וגם קליני אה, בתחום הרפואה. שבעצם מלווה את המטופל ועוזרת לו לעבור את כל השלבים של המחקרים הקליניים ודואגת שהבדיקות יהיו בזמן והטיפולים יהיו לפי ההנחיות ושהכול בעצם יהיה לפי הקווים המנחים. זו בעצם עוד עין, עוד נקודת ביקורת. המחקר לא מתחיל מבני אדם, הוא מתחיל קודם כל מהמעבדה. ולפעמים uh, אנחנו מבקשים מכם להשתתף במחקרים שאנחנו לא נותנים לכם תרופות, אנחנו רק uh, לוקחים מכם עוד בדיקת דם, והבדיקה הזאת משמשת אותנו להרבה מאוד uh, בדיקות ולפיתוח של טיפולים חדשים. Uh, אז כשבעצם לוקחים מכם דם לצורך מחקר, אתם לא מקבלים שום דבר בחזרה, אתם בעצם תורמים לנו, תורמים למערכת, תורמים למחקר, uh, ואנחנו מודים לכם. אם אתם עושים את זה. בשלב הבא בודקים את הטיפול על, על חיות, שלב שהוא לצערי הכרחי כדי לבדוק שזה פתוח בבני אדם וכדי לנסות למצוא את המינון. ואחר כך עוברים למה שנקרא מחקר בפאזה ראשונה. פאזה ראשונה זה מחקר בתרופה שבדקו אותה במעבדה, בדקו אותה על בעלי חיים ועכשיו הגיע הזמן לבדוק אותה בבני אדם. זה נעשה מאוד מאוד בזהירות, מתחילים עם המינון הנמוך ביותר האפשרי ולאט לאט עולים. מי שנכלל במחקרים האלה זה בדרך כלל מטופלים שקיבלו כבר כמה טיפולים קודם ואנחנו מחפשים עבורם טיפול אחר כי בעצם אין טיפול מקובל כרגע. ובמחקר הזה אנחנו עוקבים באופן צמוד אחרי המטופלים, ומנסים למצוא את המינון המקסימלי של התרופה שלא עושה תופעות לוואי. אנחנו מנטרים טוב טוב את תופעות הלוואי, ועושים הרבה בדיקות הדמיה, CT, MRI, כדי לוודא שגם שהטיפול בטוח ושהתרופה עובדת, וזה בדרך כלל מחקר עם מספר קטן של מטופלים, שפתוח אצלנו לזמן מוגבל, הוא פתוח בדרך כלל למשך כמה חודשים. ואז הוא נסגר, כי בדרך כלל מצליחים למצוא את מספר המטופלים שרצינו למצוא במחקר. בפאזה שנייה, מחקר שהראה תוצאות טובות בפאזה ראשונה, עובר לפאזה שנייה. פאזה שנייה זה קצת יותר מטופלים. זה מחקר קצת יותר ארוך, ופה אנחנו רוצים לתת את התרופה באותו מינון שמצאנו במחקר הקודם, ולבדוק מה תופעות הלוואי והאם התרופה עוזרת. השלב הבא זה כבר השלב של מחקר בפאזה שלישית, שאם תשתתפו במחקר, רוב הסיכויים שתשתתפו במחקר פאזה שלישית. זה תרופה, זה מחקר שבודק תרופה שהראתה כבר תוצאות טובות בפאזה הראשונה ובפאזה השנייה, ועכשיו אומרים, אוקיי, יש לנו תרופה שהיא נראית טובה והיא נראית בטוחה, אבל האם היא יותר טובה ממה שיש לנו כרגע, מהטיפול שאנחנו נותנים עכשיו? ואז עושים מחקר שעושה הגרלה בדרך כלל בין הטיפול החדש ובין הטיפול הקיים. אין, אין פלסבו, אין מצב שמטופל לא יקבל טיפול, לפחות את הטיפול הרגיל. הרבה מחקרים בעצם נותנים או את הטיפול הרגיל, או את הטיפול הרגיל פלוס עוד תרופה נוספת, לראות האם זה משפר את היעילות. זה חלק מה... זה תלוי בתכנון של המחקר, ולמטופלים יש סיכוי שווה, או לפחות סיכוי ידוע מראש, להיכנס לאחת הזרועות. אז יש מחקרים שזה הגרלה של 1 ל-1, ויש מחקרים שזה הגרלה של 2 ל זאת אומרת למטופל יש סיכוי פי 2 יותר גדול להיכנס לטיפול המחקרי מאשר לטיפול הרגיל, ואנחנו אומרים את זה קודם. זה בדרך כלל מחקר גדול בין מאות לאלפי חולים שנעשה בהרבה מקומות בעולם ואנחנו אה, עוד אחד מהמקומות שעושים את המחקר הזה. המחקר הזה הוא בדרך כלל, אמרנו, בהגרלה והוא יכול להיות עיוור או לא עיוור. מה זה מחקר עיוור? מחקר עיוור אה, או בכפילות סמויה זה מחקר שגם אני לא יודעת מה המטופל מקבל וגם המטופל לא יודע מה הוא מקבל. רק הרוקח והמרכז של המחקר בחו"ל, רק הם כן יודעים מה המטופל מקבל. וכאמור, אמרנו, אין פלסבו, אין, אין, אין תרופת דמה. במחקר קליני יש צוות ענק. בדרך כלל מחקר קליני נמצא במרכז גדול, ואז המחקר הקליני כולל את ועדת האתיקה שאישרה את המחקר. ואנחנו כולנו uh, צריכים לדווח לוועדת האתיקה על כל פרט שקשור למחקר, כל שינוי, כל תופעת לוואי, ועדת האתיקה יודעת הכל. גם רופאים מומחים, מתמחים, לרוב מומחים, מתאמות מחקר שבעצם uh, עוזרות לנו לנהל את המחקר ולוודא שהכל נעשה כמו שצריך ולפי הפרוטוקול, אחיות מחקר. אם המחקר כולל קרינה אז גם פיזיקאים וטכני קרינה ורנטגן שעושים את בדיקות ההדמיה, לפעמים גם סטודנטים שעוזרים לנו להכניס את כל הפרטים הנכונים, עובדות סוציאליות, פסיכולוגים והגוף שאחראי על המימון והבקרה של המחקר, יש חברה שזאת תרופה שלה ויש גם חברה עצמאית שמנטרת את המחקר בצורה אובייקטיבית ורואה שהכל מתנהל כמו שצריך ולטובת המטופל. בעצם, לא יצא לי תקופתו והשקף הזה, אבל uh, התהליך של פיתוח תרופה הוא תהליך ארוך מאוד של הרבה שנים. מתחיל מהמעבדה uh, ועובר לבעצם מי שמקבל את ההחלטה האם התרופה הזאת היא מספיק מבטיחה כדי להמשיך את הפיתוח שלה. Uh, יש כאן גם שיקול כלכלי, כי לפתח תרופה עולה מיליארדים, uh, לאחר שמחליטים, uh, מגלים את התרופה, בודקים שהיא עובדת במעבדה, יש um, בעצם כמה שנים uh, שזה לוקח, ורק אז עוברים לשלב הקליני, שגם הוא לוקח כמה שנים של שלבים שונים של הפיתוח, שלב אחד של המחקר, של, שלב שתיים, שלב שלוש, שלוקח כבר כמה שנים, ואז לוקח עוד שנה-שנתיים לעשות רישום והגשה, בדרך כלל קודם כל לרשות האמריקאית והאירופאית, שהן הרשויות הגדולות, ואחר כך למדינות הקטנות, כולל לישראל. למה אה, לעשות מחקר? מה היתרונות למטופל אה, בכניסה למחקר קליני? אז כשמטופל נכנס למחקר קליני, הוא יכול בעצם אה, לקבל תרופות או טיפולים חדשים שהם לא זמינים לו בשום מסגרת אחרת, גם לא באופן פרטי לפעמים, ובעצם אה, יש לו עוד אופציה טיפולית בנוסף לאופציות הקיימות. יש, אופציות, יש סל תרופות מצוין בישראל, עם תרופות מצוינות, וממש אה, כמעט כל הטיפולים Uh, שמאושרים בעולם, מאושרים גם בארץ וממומנים בסל, כמעט כולם, לא הכל. Uh, אבל uh, הטיפולים החדשים עוד לא הספיקו להכניס אותם לסל, ולפעמים אפשר לקבל אותם במסגרת מחקר. במחקר אנחנו עושים מעקב מאוד צמוד, גם של הרופאים, גם של מתאמות המחקר, אחרי תופעות לוואי ואחרי תגובה לטיפול, בדרך כלל עושים בדיקות יותר צפופות, עושים CT כל שישה שבועות ולא כל שלושה חודשים. יש צוות מחקר שעוקב אחרי המטופל, ויש גם את היתרונות האלטרואיסטיים של לעזור למטופלים אחרים, ואת היתרונות שיכולים להיות בשיפור איכות החיים, זה משהו שאנחנו גם מנטרים במחקרים, אנחנו מבקשים כל הזמן למלא שאלוני איכות חיים, ובתקווה לקבל את הטיפול הכי טוב שאפשר. אז כמו שדוקטור נטלי ציינה, אז יש כמה מחקרים נוצלחים שהשתתפו במטופלים בישראל, למשל מחקר עם פמברוליזומב קיטרודה יחד עם כימותרפיה, או אה, פמברוליזומב קיטרודה לבד, אה, או תרופה בשם אה, טסנטריק, שנבדקה גם היא במחלה גורתית ביחד עם כימותרפיה, וכל המחקרים האלה בעצם התחילו לפני כמעט עשור. אנחנו זוכרים שזה אומר שאנחנו קצת יותר זקנות עכשיו, אבל התחלנו את המחקרים האלה בעצם לפני עשור, והמחקרים האלה היו מחקרים חיוביים, הם אירוע הארכת חיים עם הטיפול המחקרי, והתרופות האלה אחרי כמה שנים אושרו ב-FDA ואחר כך גם בארץ, ונכנסו לסל התרופות, והמטופלים האלה שהשתתפו במחקרים האלה מהארץ, בעצם קיבלו את הטיפול Eh, שהיום הוא סטנדרט, לפני חמש-שש שנים, כשהוא לא היה זמין, וחלקם מאוד הרוויחו מהטיפול. מה כולל גיוס של חולים למחקר? כשמגייסים חולה eh, למחקר, איך, איך אנחנו עושים את זה ומה אתם צריכים לעשות? אז אנחנו מזהים, הרופאים מזהים מי מתאים למחקר, בהתאם להיצע שיש לנו כרגע, ואנחנו גם מעודכנים eh, בחלק מהמקרים לגבי eh, מחקרים שנעשים לא רק אצלנו במרכז, אלא גם, גם בארץ, יש לנו קבוצת רופא ריאות מאוד פעילה ונחמדה, ובעצם אנחנו משתפים פעולה אחד עם השני עם רופאים שונים ומרכזים שונים ברחבי הארץ, ואם יש מחקר שמתאים למטופל מסוים רק במקום אחד אנחנו נשלח אותו, או נציע לו, לא, לא, לא נכריח, נציע לו להשתתף במחקר במקום אחר. אז אנחנו מזהים את המטופלים שמתאימים, אנחנו מסבירים גם על המאפיינים של המחקר, מה היתרונות, מה החסרונות, מה התופעות הלוואי הצפויות, לא הכל אנחנו יודעים, אבל מה שאנחנו יודעים מהמחקרים המוקדמים יותר, אנחנו אומרים כמה, כמה בדיקות צריך לעבור במהלך המחקר, מחקר תמיד אפשר לעזוב, ותמיד אפשר לפרוש בכל שלב בלי השלכות. זה חשוב לדעת, אבל לא כדאי להיכנס למחקר אם אתם לא מתכוונים להמשיך איתו. ואחרי כל ההסברים האלה חותמים על טופס שמסכימים. אין מצב שעושים לכם מחקר בלי שחתמתם על טופס, שהוא כמו משכנתה, אתם תזכרו אם חתמתם או לא. מי שומר עליכם? מי שומר על המטופלים? אז אה, בעצם יש הרבה מאוד גורמים שמפקחים על המחקר הקליני, אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים. אה, זאת אומרת, אנחנו רוצים לתת טיפול טוב אה, לטובת המטופלים, אבל יש גם מי שמנטר ומבקר אותנו ודואג שנעשה את הדברים כמו שצריך. אז אם זה משרד הבריאות, זה מעוגן גם אה, בחוק, ועדת אתיקה מתכנסת לפי אה, הצהרת הלסינקי, ולכן קוראים לה ועדת הלסינקי, שמאשרת כל ניסוי וכל מחקר, ואני צריכה לעמוד לפני הוועדה ולדווח להם על כל uh, תופעת לוואי וכל דבר שהולך uh, טוב או לא טוב במחקר. Uh, ויש מערכת שלמה שמפקחת על המחקרים הקליניים כדי להבטיח שכל מטופל uh, בעצם מקבל טיפול טוב ובטוח, ולהבטיח גם שהמידע שאנחנו uh, מדווחים הוא מידע נכון, שזה גם חשוב. Uh, שמירה על זכויות החולה, מאוד uh, חשוב, אז כדי לשמור עליכם, אנחנו צריכים להחתים אתכם על טופס הסכמה מדעת, יש עלינו ביקורת, גם של בית החולים, של ההנהלה, של משרד הבריאות, uh, באים לעשות לנו ניטורים, לנטר את הטיפול שאנחנו נותנים, uh, כדי לוודא אם יש איזושהי טעות או איזשהו מהלך שהוא לא טוב, ואם אנחנו רואים שהחסרונות של הטיפול, שתופעות הלוואי עולים על היתרונות של הטיפול, אנחנו עוצרים את המחקר. המטופל הוא הלב של המחקר הקליני. אנחנו מחויבים לתת לכם את הטיפול הכי טוב ולשמור עליכם. עוד דקה מעבר למחקר הקליני על טיפולי נגישות. אז אמרנו שהסל בישראל הוא סל נהדר, אה, בהשוואה לרוב המקומות ב- מחוץ לארץ. אה, אבל עדיין יש טיפולים שהם לא בסל. דיברנו על דרך אחת לנגישות לטיפולים האלה, וזה מחקר, אה, אבל יש גם דרכים נוספות מעבר לביטוחים פרטיים, אה, כמו למשל טיפולי נגישות. טיפולי נגישות אה, או טיפולי חמלה, כמו שקוראים להם, ניתנים לפעמים, לא תמיד, על ידי חברות התרופות, זה תהליך שהוא תהליך בירוקרטי וחוקי. יש כמה טפסים שצריך להגיש, כולל בקשה לטיפול חריג, אם הטיפול הזה לא רשום בארץ, ולרוב הוא לא רשום. אנחנו צריכים למלא טופס בקשה חריגה, שזה טופס 29 ג', שזה טופס טיולים שמחתימים אותו בבית החולים, ההנהלה של היחידות השונות, הנהלת בית החולים, הנהלת בית המרקחת, צריכים לחתום עליו, אז זה תהליך, ואנחנו נותנים פרטים לחברה, לא שן, לא תעודת זהות, לא פרטים, לא שנת לידה, לא, לא שנת לידה אולי כן, אבל לא פרטים מזהים אחרים. כדי לוודא שאתם עומדים בקריטריונים לקבלה של הטיפול הזה, זה גם מחויבות חוקית של החברה. יש תוכניות חמלה שהן כלליות, שהם נותנים להרבה מטופלים, ויש תוכניות חמלה פרטניות שאנחנו מבקשים ספציפית מחברה מסוימת לתת למטופל א' או ב' את הטיפול הזה, כי הוא מתאים לטיפול הזה מהסיבה הזאת והזאת, לפעמים אנחנו מקבלים ולפעמים לא. יש גם עמותות, שזה הזמן להגיד להם תודה, עמותת חברים לרפואה, שאנחנו עובדים מולם הרבה, עמותת קו לחיים, עמותות נוספות. חייבים חייבים? כן, אנחנו מסיים, כן, שהם הלא רווח, והם מודרות לנו לפעמים להשיג טיפולים שהם לא בסל, לא בכל המקרים, אבל בחלקם. אז אני מאחלת לכם בריאות והצלחה אם אתם משתתפים במחקר קליני ואם לא, שתמיד תקבלו את הטיפול הכי טוב שיש. תודה רבה.
0: וואו, תודה רבה מור, הסברת את זה בצורה כל כך ברורה, אני מאוד נהניתי לשמוע אותך, ממש הצעה נהדרת, אני חושבת שזה דבר נורא חשוב לדבר על מחקרים קליניים, שכל העניין הזה של... שפע ניסיון לפעמים שעולה כאילו בשיחות בינינו, הוא לא רלוונטי בכלל. אנחנו נסתכל עליה, תישארי איתנו אם את יכולה, כי יהיו ברור אולי בהמשך ש... שאלות.
2: תודה
0: רבה, שלומך. ותודה אה? רבה שוב. דמיאן, היי.
2: בוקר אוקיי, טוב.
0: בוקר טוב, כן, שמחה לראות אותך. גם חבר יקר, אנחנו בחוג של כל מטפלי סרטן הריאה בארץ, הם אנשים מאוד יקרים וחברים. אז אני שמחה שאתה תבוא ותדבר על סרטן ריאה וטיפול ממוקד מטרה, אנחנו בהמשך גם נדבר על תופעות לוואי של טיפול ממוקד מטרה, יופי, אז נותנת לך את הדיבור,
2: בהצלחה. באמת תודה רבה על ההזמנה, וגם אני נהניתי בהוצאה שלך וגם של ד"ר מוסקוביץ', אני כן אוסיף משהו, אני מקווה שבו שומעת, או זה, אבל יש גם, אני חושב גם מחקרים שהם לא נכויים שם טיפול, שאני כן ממליץ למטופלים לשאול בכל מרכז, לפעמים זה לתרום דגימות דם או דגימות אחרות למדע, וזה גם משהו שאפשר לפעמים להשתתף ו- ולתרום. אז אני כן אדבר היום על סרטן ריאה וטיפולי ממוקד מטרה. אז שמי דימין אובל, אני אונקולוג מתל השומר, וזה הדיסקוריה שלי. אז קודם כל, לפני שאני אתחיל, ואולי קצת להבין, מה זה סרטן? אמא, אנחנו כולנו יודעים שברקמות שלנו, אמא, יש מלא תאים, תאים בודדים, קטנים, לא רואים אותם, חוץ ממיקרוסקופ, והתאים האלה תמיד מתחלפים, אז הם גדלים ומתרבים, ואז הם לא רוצים שיגדוד יותר, אז הם מתים אחרי איזשהו, אחרי איזשהו תקופה, עם איזשהו מסרים שהגוף נותן להם, מתי להפסיק להתרבות. ויש בקרה מאוד מאוד צמודה וטובה על התאים האלה. ועם הזמן התאים האלה יכולים לעבור איזשהו אמ, שינויים, הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה מוטציות, שהם הופכים לתאים לא נורמלים. אמ, אמ, ואז התאים האלה יכולים לגדול, ולפעמים יש איזשהו אמ, קצת הבקרה של התאים האלה נפגעת והתאים גדלים. אז זה עוד לא סרטן, ולפעמים מופיע איזשהו גוש, כולנו מכירים גוש שומני נגיד בגוף, שזה מה שנקרא גידול שפיר, זה עדיין לא סרטן, ואז התאים שעוברים את המוטציות והשינויים האלה, הם יכולים לעבור עוד שינויים, ואז הם לומדים מה שנקרא לחדור לרקמות הרק, הצ, הצמודות, הסמוכות, והחדירה הזאת, ואז הם גם יכולים לדעת לייצר כלי דם. והתאים יכולים להיכנס לכלי דם, ואז זה הופך להיות מה שנקרא סלטן, זה גידול ממאיר, ושם כשהם כן יכולים להיכנס לכלי דם, הם יכולים גם לשלוח גורות לא, לאיברים אחרים רחוקים, כמו שדוקטור נאצלי הסביר בהתחלה, איפה שלפעמים יש גורות באיברים רחוקים. טוב, כמו שגם פרופ' מימון הראתה משהו דומה לזה, שבאמת סרטן הוא מורכב מאוד, והאמת שעם הזמן אנחנו לומדים כל הזמן על דברים חדשים, גם המאפיינים של הסרטן, למה או איך הוא מתפתח, ולמה ואיך הוא, הוא משגשג ומצליח וכולי, ו, ובזכות כל המדע הזאת, הם יכולים או העולם יכולים לפתח תקופות חדשות, ו, אחד מהמנגונים שהקרנו ואנחנו לומדים אותו יותר ויותר זה הסרטן הוא יכול להתחמק ממערכת החיסונית זה מה שנקרא פה ה-Evating Immune Soviilance עכשיו כולנו מכירים את המערכת החיסונית אני חושב שלמדנו את זה גם עם הקורונה גוף זר לתוך הגוף שלנו אז המערכת החיסונית מנסה לזהות אותו ולהרוג אותו והוא מאוד מאוד מוצלח אבל התאים הסרטניים הם גם, הם באים מהתאים הרגילים, אבל הם הופכים, איזשהו, יש איזשהו מוטציות ושינויים, ואז המערכת החיסונית אמור, אמור לזהות אותם כתאים לא רגילים, ואז להרוג אותם. אבל תאי סרטן שמצליחים, הם מצליחים להתחמק מהמערכת החיסונית. ואז יש את הטיפולים שמנסים שוב להעצים את המערכת החיסונית כדי לזהות שוב את תאי הסרטן. וגם אמרנו על העניין שצריכים ל... לדעת לגרום ליצירת כלי דם ולשלוח נוטציות וכולי זה, החילולים של סרטן. עכשיו, מה שאנחנו גם יודעים שבכל תא יש את ה-DNA, ה-DNA זה הקוד שממנו נוסר את כל המסרים לתאים ולחלבונים מה אנחנו, מה התא צריך לייצר ומה יהיה המסר והתפקיד של התא. אז ה-DNA בתוך התא הופך להיות מה שנקרא RNA, ואז ה-RNA הופך להיות חלבון, וגם שם יש מלא מלא תהליכים שיכולים להשפיע על התהליך הזה, וכל הדברים האלה יכולים לגרום לסולטן, ומצד שני גם יכולים להיות מטרה לטיפול. אז מה שאנחנו רואים בתוך התאים, שהרבה פעמים יש מה שנקרא מוטציות, כולנו מדברים על מוטציות והמוטציות האלה הרבה פעמים יכולים להיות שינויים בתוך ה-DNA, בתוך הקוד הזה שאמרנו, כשיש שינויים זה יכול לייצר איזשהו חלבון חדש או חלבון עם איזשהו שינוי שהוא גורם להפעלת של התא ו- ומונה את הבקרה הרגילה של התא, יש גם שינויים אחרים על מה שנקרא כרומוזון, איפה שהגנים נמצאים, לפעמים יש מה שנקרא אמפליפיקציה, איזשהו ביטוי יתר, או לא ביטוי יתר, אבל איזשהו כמות יותר מהגן עצמו. אז אתם רואים פה יש קו אדום, זה גן אחד מצד שמאל באמצע, אבל מצד ימים יש כמה וכמה קווים אדומים, זה אומר שיש כמה וכמה גנים כאלה על הכרומוזון. וגם יכול להיות טרנדסלוקציה, שבתוך הכרומוזון, הכרומוזון יכול להישבר, וחלק ממנו יכול להתחבר לכרומוזון אחר בתוך התא, ואז גם ליצור איזשהו חלבונים חדשים וכולי, והם יכולים גם לגרום לתאים לגדול ולהפוך להיות תא, תאי סרטן. וכל השינויים האלה, אנחנו מזהים אותם, אפשר לחלק מהם לתת תשובה שעוצר את המסר הזה לתא להתחלף ו- ולהתרבות ו- ולגדול. עכשיו למה זה חשוב? אנחנו גם יודעים שבאמת ב-20, 20 השנה, ש- 25 השנים שנ- האחרונות, הייתה באמת ריבוי של מידע, מחקרים ו- וידע על הסרטן. וחלק מזה, שנת 2001 אני חושב, הם הצליחו לרצף את הגנום של בן אדם אחת. והפרויקט הזה לקח בערך 15 שנה. לעשות על בן אדם אחת כ-15 שנה והעלות היה בערך 3 מיליארד דולר לבן אדם אחת. עכשיו עם הזמן והתפתחויות של הטכנולוגיות הצלחנו להוריד את המחיר משמעותית וגם היעילות של הבדיקות האלה אז אנחנו יכולים תוך ימים או, או שבועות בודדים לרצף המאות של גלים ובעלויות ובעלו, הרבה הרבה קטנות, ולכן בזכות העדכונים האלה במדע, אנחנו כן לומדים יותר ויותר על מוטציות השונות שיש בגידולים השונים, וגם המחיר של זה הוא, הוא יורד, ולכן הרבה יותר קל לעשות את הבדיקות האלה. עדיין המחיר היום הוא לא זול לבן אדם פרטי, אבל עדיין זה הרבה, יותר, זה הרבה פחות ממה שהיה פעם. ואז כשאנחנו נכנסים לסרטן ריאה אז באמת יש שינוי שעד שמ- 2003 הכרנו מוטציה אחת בכיירס שבאמת שנים ניסו למצוא איזשהו תקופה וללא הצלחה. ב-2004 גילינו מה שנקרא את המוטציה ב-EGFR בסרטן ריאה ואני מדבר רק על סרטן ריאה טעים לא קטנים. ה-EGFR שזה באמת היה בערך ב-15% מהמטופלים עם נגיד אדנוקרצינומה, זה הייתה סרטן ריאה בלוטי, 2009 גילינו עוד כמה מוטציות, ARC ו-BREF וכולי, ב-2014 התווסף עוד מוטציות שגילינו, עכשיו כל המוטציות או חלק קדום הם באחוזים בודדים, 1, 2, 3 אחוז, אבל כל אחד, בסך הכל אפשר למצוא מוטציות באחוז לא מבוטל מה... מטופלים עם סרטן ריאה מסוג בעלותי. אז כמו שדאתי מימון אמרה, לפני באמת הרבה שנים טיפלנו בכל המטופלים עם סרטן ריאה, תאים לא קטנים ביחד. אותו דבר, לא הכרנו הבדלים בין הגידולים לאנשים השונים, ועכשיו אנחנו יודעים שתמיד יש הבדל משמעותית בין גידול בעלותי, זה הדנוקרצונומה, לעומת גידול קשקשי, זה סגואמה והיום אנחנו באמת, כל גידול עם כל מוטציה שנה היא שונה לחלוטין. וכמו שאתם רואים מצד ימין, יש הג'יפה um, מוטציה בין נגיד 15% מהמטופלים, אלק הוא סביב ה-5%, ואז יש כל מיני איברים מת, הרצור, רוס, וחלק גדול יש גם תרופות מנושלות. אז כמו שאמרנו זה באמת זה די דומה, אבל יש גם פה שמות של חלק מהתרופות שמאכבות את המוטציות הספציפיות שיש. אז מה המטרה שלנו? זאת אומרת, באמת לנסות להתאים את התופעה הנכונה ובמינון הנכון ובזמן הנכון לחולה הנכון. וזה באמת מה שנקרא טיפול פרסונלי. אנחנו באמת מנסים להתאים את הטיפול אישית לכל מטופל. אז אנחנו גם רוצים לקבל את המידע הגנומי של הגידול. אבל גם הוא צריך לקבל את כל המידע על המטופל עצמו כדי לדעת איך לטפל בהם. עכשיו היום יש עשרה תרופות שמאושרות בסרטן ריאה, תאים לא קטנים, כשיש להם מוטציה ספציפית והתרופה הוא מנוגד או הוא מעכב את המסלול הספציפי שיש מוטציה. ואנחנו ננסה ממש בקצרה לעבור על כולם, אבל אני לא, לא הבאתי מחקרים um, ולא נתונים על מה שזה, אבל זה כן חשוב להכיר שיש את המוטציות האלה, אנחנו מחפשים אותן, הבדיקה היא כן בסל הבריאות um, בארץ, הבדיקה לוקח כמה שבועות לקבל תוצאות, ומאוד מאוד חשוב לנו לנסות לחכות לתוצאות כדי להטיב את הטיפול הכי הכי נכון עבור כל מטופל, וזה הרבה פעמים לפעמים, מאוד מתסכל שמחכים את השבועיים שלושה למרות שיודעים שיש מחלת סרטן אבל עדיין מחכים לתוצאות האלה כדי להתחיל את הטיפול ולהתאים את הטיפול אבל אם אפשר לחכות זה עדיף לחכות. עכשיו אז יש עוד איג'פר מוטציה כמו שאמרנו זה בערך ב-15% מהמטופלים חלק גדול מהמטופלים לא עישנו בעבר עדיין יש, זה גם יכול לקרות באנשים שמאשנים אבל חלק גדול לא עישנו בעבר והיום יש תרופה מצוינת לסל הבריאות, זה נקרא אוסימלטוניב, טגריסו עובד אצל, באמת באחוז מאוד מאוד גבוה של המטופלים ועובד מצוין, והרבה פעמים גם מאוד מאוד מהר. Um, לפעמים, ו, וגם ראית, ראינו את זה גם בקורונה, לפעמים גם התאים האלה יכולים לעבור עוד מוטציות, ובמהלך המחלה לפעמים הטגריסו, כל תרופה אחרת שיכול לעזור, אבל באיזשהו שלב יכול להיות שזה יפסיק לעזור לפעמים בחלק מהמחלה או כל מחלה, ואז אנחנו עוברים לטיפולים אחרים וזה יכול להיות או חימוקרפיה, יכול להיות גם טיפולים ביולוגיים אחרים שיש גם הרבה מחקרים בארץ שמגייסים למטופלים עם מוטציות ב-EGFR. יש לנו גם תורפות לוואי שיהיה הרצאה על תורפות לוואי, יש גם EGFR מוטציות אחרת, יש כמה סובים של מוטציות ב-EGFR. וגם שם יש תרופות מאושרות, הן לא בסל הבריאות, אבל גם שם יש מחקרים שמגייסים בארץ עם, עם מוטציות האלה, אז אם יש, כדאי לבדוק אם הרופא מטפל, אם יש משהו שמתאים. גם ה-Heal 2-Exon 20, יש גם שם איזשהו טיפול, זה סוג של טיפול ביולוגי, אבל פה הטיפול ביולוגי הוא כאילו איזשהו נוגדן מסוים שהוא מחובר לכימותרפיה. וזה גם איזשהו טיפולים חדישים שיש ואנחנו באמת רואים את זה בהרבה סוגים של גידולים. חלק מהטיפולים הביולוגיים זה כדורים דרך הפה, חלק זה עדיין ניתן דרך הווריד. ALK זה גם משהו בערך בחמישה אחוז מהמטפלים, לא מעט מהם גם לא מעשנים, יכולים להיות גם מאוד צעירים ויש גם בסל הבריאות שלוש אופציות של טיפולים לכל אחד מהאופציות עם טיפול מצוין, לכל אחד יש יתרונות וחסרונות, תופעות לוואי שונות בין כל התרופות האלה וזה באמת כדאי להתשאץ עם הרופא המטפל, לחשוב על איזה תרופה הכי טובה שיש עבור עבורך. גם רוס אחד, יש כמה תרופות בסל הבריאות שאפשר לבחור אחד או השני, גם שם יש יתרונות וחסרונות של כל אחד מהם, יש גם מחקרים שמתחילים בארץ עם תרופות חדשות לרוס אחד, זה גם זה טרנסלוקציה, שגם פה כדאי באמת להתראי עצם רופאים לטפל, לחשוב אם יש מחקרים שהם רלוונטיים. וגם בבי רף, אז בבי רף יש השילוב של דברפניב וטרמטיניב, המוטציה בבי רף אנחנו מכירים בכמה מחלות, גם סרטן ריאה, גם מלנומה, ויש עוד גידולים שיש את המוטציה בבי רף. אנחנו יודעים שהתרופות האלה מאוד מאוד, הכדור הביולוגי מאוד מאוד יעיל. יצאו מחקרים לאחרונים שיש עוד תרופות שמעכבות את המעכבי B-Ref, הם לא בסל עבור סרטן ריאה, אבל יכול להיות שאם יש תרופות לוואי עם הטיפול הנוכחי שיש בסל הבריאות, אפשר באמת לחשוב אם הרופא מטפל, אם יש מקום לשקול לעבור לתרופות האחרות, שיצאו מחקרים ממש לאחרונה. גם מת אקסון 14, יש גם תרופות מאוד מאוד יעילות, אחת מהתרופות לוואי, אם התרופות האלה זה בצקות, לפעמים יכולים באמת להציק, גם תתייעצו עם הצוות המטפל לראות איך אפשר לנסות לנהל את התרופות לוואי האלה. גם רט פוזיטיב, גם אנחנו רואים את זה בכמה וכמה גידולים, לא רק בסרטן ריאה, גם הרבה פעמים בסרטן ריאה זה באנשים ללא רקע עישון, גם פה יש תרופות, המחלק בסל הבריאות מאוד מאוד יעילות ו-N-Track שזה גידול, זה מוטציה מאוד מאוד נדירה, יכול להיות בכמה וכמה גידולים שונים, לא רק סרטן ריאה וגם שמה יש תרופות מאוד מאוד יעילות וגם נמצאים בסל הבריאות. אז לסיכום באמת, יש הרבה תרופות, הרוב נמצאים בסל הבריאות וזה, וזה די מדהים. עכשיו, אז לסיכום מאוד 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 חשוב לבצע את הריצוף הגנטי לסרטן רעה מסוג תאים לא קטנים, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, במיוחד במצבים לא נתיחים, אבל גם, וד"ר מימון גם דיבר על זה קצת ולא היה לי זמן להיכנס, אבל גם באנשים שנתיחים עם איזשהו גידול בגודל מסוים או איזשהו בעלותות המואבות, גם שמה אנחנו כן עושים איזשהו בדיקות מוטציות. וזה חשוב לדבר עם הרופא המטפל, לבדוק איזה בדיקה הכי נכונה עבורכם. מאוד 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 חשוב לדבר עם הצוות המטפל על כל האופציות שיש. כמו שדיברנו קודם, היה אופציות של האם יש מחקרים רלוונטיים, גם בתוך השר לבריאות לפעמים מגוון אופציות, וכדאי להתשעץ ולחשוב מה הטיפול הכי נכון עבורי, ומה הייתור הזה של כל האופציות האחרות. <onton> אני חושב שכן זה חשוב תמיד לחש... לח... לחשוב האם יש מחקרים רלוונטיים, כדאי להשעץ עם הצוות המטפל ולראות אם זה מתאים לכם. אז אני מקווה שזה עזר לכם ותודה רבי מימון על ההזמנה. תודה רבה, היה
0: ממש באמת מעניין ונגיש, אני חושבת שכניסת את זה מאוד יפה את כל התחום. יופי. דמיין, אתה יכול להישאר, אם אתה יכול להישאר, אז נשמח.
2: אני, אני אשאר, הוא... נעשה, כן.
0: תצליח, טוב, כי אנחנו ככה עמוסים ב... אני לקחתי יום, חצי יום חופש על זה, אבל אני יודעת שכולכם בתוך מרפאות עמוסות, וזה הכי חשוב. טוב, אז אנחנו ממשיכים הלאה, לסמך. סמך, איפה? איפה החיפאי שלנו? סמך שומע אותי?
3: סמך מיד פותח מיקרופון ומצלמה.
0: שלום עותק.
3: היי, שומעים אותי?
0: כן, שומעים אותך נהדר, מה שלומך?
3: בסדר, מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו בתל אביב, אתה בחיפה.
3: חיפה, חיפה.
0: כן, אני הבנתי שאתה עמוס, ואמרתי ככה, ציינתי את זה גם, שכולם פה בתוך, בתוך מרפאות עמוסות, אז אנחנו נתקדם להרצאה שלך. סמך דוקטור דייר ידבר איתנו על תסמינים, על איזון תסמינים בטיפולים מכווני מטרה, מאיפה שדוקטור דמיאן התחיל, בעצם לדבר איתכם על סוגי מוטציות, פה אנחנו נדבר עכשיו על הטיפולים עצמם ואיך אפשר בעצם להתמודד עם זה. בבקשה סמך תודה רבה שבאת ואתה נשמע אותך בכיף.
3: בשמחה רבה, תודה רבה על ההזמנה, באמת נעים מאוד להיות פה. אז אנחנו נדבר קצת על תסמינים, על תופעות לוואי של הטיפולים, המוכווני מטרה שהוזכרו בהרצאה הקודמת. טיפה לרקע, אז אנחנו יודעים שרוב, מרביתם של חולי סרטן הראייה עישנו כבד, או בעבר או בהווה, עדיין חלק מהם לא עישנו, 20% בערך מהנשים ו-7% מהגברים לא עישנו מעולם, או כמעט ולא עישנו. אצל הרוב המכריע אנחנו מדברים על התת סוג של אדנוקרצינומה, ب... אצל הלא מעשנים, ואצל ותר... חלק גדול מהלא מעשנים אנחנו נמצא אה, מוטציה שעשויה להתאים לטיפול אה, מוכוון מטרה אה, בהמשך להרצאה ששמעתם אה, מקודם, זאת אומרת בהרבה מקרים את המוטציות האלה אנחנו מוצאים אצל הלא מעשנים. אה, אז, אז יש שתי קבוצות של טיפולים, כבר שמעתם על זה, חלק יקבלו את האימונותרפיה, אם הוא בלי כימותרפיה, וחלק מסוים יקבלו את הטיפול הביולוגי שהוא מתאים למוטציה שנמצאה בבדיקות שאנחנו עושים על הביופסיה ואת זה כבר לדעתי ראיתם מקודם, ד"ר דמיאן אורבן הסביר על מגוון המוטציות שקיימות ומגוון הטיפולים שקיימים אז אני לא אתעכב שוב פעם על העוגה הזאת ובאמת העתיד כבר כאן, יש מגוון גדול של טיפולים פומיים היום בסרטן ריאה זה באמת חלק מהמהפכה שקרתה בתחום הזה בעשור, אפילו קצת יותר, עשור וחצי האחרונים, והמספר של התרופות המאושלות רק הולך וגדל עם הזמן. אני, אז, אז יש מגוון של מוטציות, כבר שמעתם על זה, אני שם פה תרשים של מוטציה אחת שהיא דוגמה מייצגת, אבל זה די דומה בכל סוגי המוטציות, נגיד ה-EJFR, אז אם אנחנו רואים פה את ה... נניח שזה האפור פה, זה הדופן של תא אחד של סרטן, אז ה-IGR זה החלבון שיושב פה על הדופן, ואנחנו נותנים תרופות שנקשרות מפה, מבפנים, הן נכנסות לתא, נקשרות לחלבון מבפנים פה, וחוסמות בעצם את המסלול שהחלבון הזה מפעיל פנימה בתוך התא, שהופך את התא ליותר אגרסיבי, ובעצם להמשיך להיות תא סרטני ואגרסיבי, אז ככה בעצם פועלות מרבית התרופות מרבית התרופות, לא כולם, מרבית התרופות הביולוגיות שאנחנו אה, אה, נותנים. מבחינת תופעות ליוואי, אי אפשר כמובן אה, לעבור על תופעות הליוואי של כל תרופה ותרופה, אבל יש מין אה, מקבץ כזה של תופעות שהוא אה, משותף לחלק אה, ניכר מהתרופות האלה, אה, ויש אה, תופעות שהן יותר אופייניות ל, ל, לקבוצה מסוימת של תרופות ביולוגיות ולא לאחרות, אבל אני אעשה כזה סקירה כזאת אה, מזורזת וכללית על מגוון תופעות שיכול להיות ומה אנחנו עושים איתן. אז חולשה ועייפות זה באמת תופעות שיכולות להיות באופן כללי. במערכת העיכול יכולים, המטופלים יכולים לחוות שלשולים, הפרעה בתפקודי הכבד שאנחנו נעלה עליה בבדיקות אדם שהמטופלים עושים באופן קבוע רוטיני, חילות הקאות זה לא, זה לא השכיחות של, לגבי החולשה נגיד, בחילות, הקאות, זה לא אותן תופעות שאנחנו מכירים מהכימותרפיות, למרות שגם שם האונקולוגיה מאוד השתפרה ורואים הרבה פחות, אבל פה פחות רואים בחילות והקאות עם התרופות האלה, אבל זה עדיין יכול, יכול להיות. פצעים בחלל הפה, ירידה בתיאבון. חלק מהתרופות עושות מגוון, יכולות לעשות מגוון של תופעות לוואי אוריות, פריחות למיניהן, פיצונים. שטפי דם וכתמים אוריים ובצקות בגפיים או בפנים שיכולות לאפיין חלק מהתרופות. פגיעה כלייתית בחלק מהמקרים יכולה להיות לא מאוד שכיח עם התרופות הביולוגיות אבל בהחלט יכול לקרות. פגיעה לבבית כמו פגיעה בתפקוד הלב עד, עד כדי אי ספיקת לב או הפרעות קצב, קצב גם לא מהתופעות הכי שכיחות שיש אבל ראינו כאלה פה ושם פגיעה ריאתית בצורה של דלקת ריאות שהיא לא דלקת זהומית זה לא חיידק או וירוס אלא דלקת שהיא קורית מהתרופה במנגנון ביולוגי בעצם והיא יכולה להתבטא בשיעור או בקוצר נשימה בלי חום גבוה בדרך כלל תופעות עיניות למיניהן כמו טשטוש ראייה ואחרות כאבי שרירים יכולים להיות עם חלק מהתרופות כאבי ראש חום גבוה לא שכיח יכול להיות מאפיין סוג מסוים של מספר תרופות ביולוגיות, לא אצל, הכו, לא אצל כולם, ושינויים בספירות הדם גם יכולים להיות, ירידה בהמוגלובין, בתסיות, בכדוריות הלבנות, אבל לא מאוד שכיח, זה לא שכיח כמו שאנחנו רואים בכמותרפיה. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על תופעות לוואי, אנחנו כאנשי מקצוע מדרגים אותם, נותנים מין מדרג כזה של חומרה מדרגה 1 עד 5, 0 נגיד זה אומר שאין תופעת לוואי, 1 עד 5, זה מדרג עולה של חומרת תופעת הלוואי, כשאחד ושתיים זה הדרגות היותר קלות של חומרה, זה מין דרך ששיחה מקצועית כזאת, שיח מקצועי, שיח אחיד, מאפשר לאנשי המקצוע לדבר ולדרג את תופעות הלוואי בצורה אחידה ומקצועית. נגיד, בדוגמה אנחנו נדבר עכשיו, נגיד, על שלשולים, אז אנחנו רואים פה במלבן הזה ממטה את המדרג הזה של 1 עד 5, כשככל שמספר השלשולים אה, עולה או שהם דורשים יותר טיפולים אז ה, ה, המספר עולה. אה, אז אה, נגיד כמה מילים על איך מטפלים, אז כשהיציאות הופכות להיות אה, אה, רכות אז מומלץ לעבור לכלכלה עוצרית עם אה, אורס, תפוחי אדמה וגזר מבושלים, רסק תפוחי עץ, אה, להימנע ממזון אה, שומני, מזון מטובל, להימנע ממוצרי חלב, חשוב, אה, מקפאים, ממשקיעות אה, מוגזים, מפירות וירקות לא קלופים, כי מחילות... אה, סיבים, וזה יכול לגרות עוד שלשולים, להקפיד על שתייה מרובה כמובן, כמות קטנה בכל פעם, אבל פעמים מרובות, ואם מספר היציאות עולה על שניים שלושה מהרגיל, אז צריך, uh, כדאי להתחיל להשתמש באימודיום, ב- שזה הסטופית שאני מניח שכולנו מכירים, uh, ואם uh, השלשולים מתגברים עוד ועוד, מעל ארבעה חמישה שלשולים, אז כדאי לפנות למיון. מפחד מערכת הנשימה אז אמרתי שחלק מהתרופות יכולות לעשות דלקת ריאתית, לא מאוד שכיח אבל בהחלט יכול לקרות, זה בטח אמור להתבטא בשיעול או בקוצר נשימה, כמובן שבמקרים האלה אנחנו נרצה לשלול דלקת ריאות שהיא כן זהומית וצריך לדווח לצוות, אם יש שיעול חדש שלא היה לפני זה או החמרה של שיעול ידוע או קוצר נשימה חדש או החמרה של קוצר נשימה צריך לדווח לנו לצוות או לגשת למיון מבחינת פצעים בפה, אז המניעה הכי טובה זה בעצם מגיענה תקינה, צחצח שיניים כמובן פעמיים ביום עם מברשת עדינה, גלגור כוס עם חצי כפית, כוס מים עם חצי כפית מלח או סוד על שתייה, אחרי כל ארוחה, וזה לגבי מניעה, ובמידה ויש פצעים ואנחנו רוצים לטפל, אז ההמלצה היא לבוא לכלכלה רכה, אוכל רך, ש... ב... שהוא בטמפרטוריית החדר, לא מחומם יותר מדי, מזון לא חומצי או מטובל, להשתמש בשפיפות פה, אנטיספטיות, יש כל מיני שטיפות כאלה שלא יכילו אבל אלכוהול, כי זה יכול לכאוב, חליטות כמומין, מציצת קרח, מומלץ לשתות בעזרת קשית, כי זה יקל על הכאבים, וממליצים גם למרוח תחינה גולמית, ומומלץ לפנות לאחות או לרופא בשביל לקבל ייעוץ והתאמת הטיפול המתאים, או בחלק המקרים אפילו צורך בטיפול אנטיביוטי, במידה ואנחנו חושבים בזיהום חיידקי שהתלבש על הפצעים שיש בפה. מבחינת תופעות אוריות, אז יכול להיות מגוון של דברים, למשל יובש בעור, פריחה, פצעונים, דמויי אקנה, פצעים בפה כבר נגענו, פרוניחיה, שזה פצעים כזה וזיהום סביב הציפורניים, בכפות הידיים או הרגליים, איך מונעים, אז נמנע מחשיפה לשמש, ממלחות ארוכות, עם מים להימנע מזה, להשתמש בסבון תינוקות או סבון, סבון שומני, להימנע מפסמים או אף תרשב על בסיס אלכוהול, ולהימנע משטיפת כלים ושטיפת רצפות בלי הגנה על הידיים, שימו כפפות. קרם לחוט גם מומלץ לשים פעמיים ביום על האור, וקרם לחוט לידיים. אני מניח שאת הדברים האלה, לפחות את חלקם אתם שומעים גם מהחיות המתאמות והיחידות השונות. נמשיך עם התופעות האוריות, אז זה המדרג נגיד של התופעות מדרגה 1 שזה פריחה, נגיד אנחנו מדברים עכשיו על פריחה, אז זה פריחה קלה על שטח גוף יחסית קטן, פחות מ-10% משטח הגוף, אז במקרים האלה אנחנו מנצים להמשיך עם התרופה הביולוגית, לא להפסיק אותה עם התרופת סרטן ולשמן את האור, לפעמים אנטיביוטיקה מקומית, אם הפריחה יותר חמורה והיא דרגה 2, אז אנחנו בדרך כלל גם ממשיכים עם התרופה הפריחה ממושכת או בלתי נסבלת או לא משתפרת עם הטיפול המקומי, להמשיך לשמן את העור ולמרוח משכות עם סטרואידים, ואנטיביוטיקה מקומית כנראה אנחנו כבר נשתמש במקרה הזה, בתוך המשכות, ובחלק מהמקרים אנחנו גם נתקדם בדרגה 2 לאנטיביוטיקה דרך הפה. אם הפריחה כבר מתקדמת, דרגה 3, אז אנחנו נפסיק את התרופה הביולוגית עד שהפריחה תשתפר ותחזור בחזרה לדרגה 1 ודרגה 2. נוטרנטיביוטיקה דרך הפה, סטריאורידים מקומיים ובמשחה ונפנה לרופא עור. בחלק מהמקרים רופאי העור לוקחים דגימה מהפריחות האלה, מהנגעים האוריים בשביל לראות אם יש שם, אם צומח שם איזשהו חיידק. חולשה והעיוות בסדר, זה בהחלט יכול לקרות לא רק בכימותרפיה, גם ביולוגי. צריך לשלול סיבות אחרות חוץ מהטיפול הביולוגי כמו התייבשות, כמו תת פעילות של בלוטת התריס כמו אנמיה, ירידה בממוגלובין, שאת זה אנחנו נדע בבדיקות הדם, ולפעמים דיכאון הוא ההסבר לחולשה ועייפות, מצב רוח ירוד בהחלט יכול לגלום לחולשה לעייפות, לקשיי שינה, לקיצה מוקדמת, ולכן צריך לדווח, ואנחנו כצוותים גם צריכים להיות ערניים וערים לתופעות כאלה של ירידה במצב, במצב הרוח ולדיכאון ולטפל בזה. אז כמניעה לחולשה ועייפות אפשר לעשות מספר דברים, פעולות, פעולות הרפייה, והרגעה כמו יוגה, לקרוא ספר, מוזיקה, טיול, באמת לנסות לעשות דברים שאוהבים, שגם מרוממים את מצב הרוח וגם יכולים להפחית את החולשה, לעשות דברים שאוהבים, תנומה קלה בשעות הצהריים, שנץ, פעילות גופנית עד כמה שניתן, פעמיים שלוש בשבוע, חצי שעה, הליכות קצרות, גם בבית לנסות להיות פעילים זה בכלל טוב, אנחנו תמיד מאמיצים למטופלים שלנו להיות פעילים כי התרופות האונקולוגיות פועלות יותר טוב בגוף שהוא יותר פעיל, וכמובן לדווח לאחות אם יש חולשה ממושכת ובמקרים מסוימים נרצה לברר את זה, כמו שאמרתי, בדיקות דם מסוימות. וכמובן פיזיותרפיה לא יכולה להזיק במקרים כאלה ואף יכולה להועיל. ירדה בתיאבון, יכולה להיות, אז אנחנו ממליצים אכילת ארוחות קטנות ותכופות. כדאי להקפיד על מזון עתיר חלבונים, שומנים וקלוריות, להימנע מבזבוז מקום בעקיבה על מזון דל וקל. כן, להיעזר בדיאטנית אם צריך כמובן, בקופת החולים או ביחידות השונות באונקולוגיה. יש כמובן מוצרים של משקעות ואבקות העשרה, כמו שאתם מכירים, אני מניח. יש גם צופות שיכולות לסייע בהגברת תיאלבון, כדאי להתייעץ על זה עם הצוותים. בחילות והקאות הן לא שכיחות, כמו שאנחנו רואים לפעמים עם כימותרפיה, אבל אם מופיעות, אז נדווח, ואנחנו נוכל להתאפל בזה, יש היום טיפולים טובים לבחילות והקאות. גם לגבי בצקות, אם הבצקת קלה אז אפשר לעקוב, אם יותר חמורה לדווח לנו, אנחנו ממליצים להרים את הרגל הבצקתית, לשמן את האור, לעקוב אחרי רחץ דם ולבדוק את רמת החלבון בדם, לפעמים מיסוי לימפתי יכול לעזור, ובמקרים יותר משמעותיים אנחנו אפילו נותנים אה, אה, בחלק מהמקרים תרופות לנסות לשפר את זה. אז זה המטרות של כולנו, לת... לקחת את התרופות האלה נכון, בזמן הנכון, במינון הנכון, אה, לזהות תופעות לוואי שכיחות ולטפל בהן. ולזהות את התרופות החמורות ולדעת לתת להן מענה. שאלות חשובות לשאול למי שלוקח את התרופות האלה, לשאול על תוכנית הטיפול, איזה תרופות אחרות אתם לוקחים, אנחנו צריכים לדעת את זה, האם אתם יכולים לבנוע את הכדורים האלה, האם אתם יודעים ויכולים לקרוא את התוויות על המכל של הקופסא, זה מאוד חשוב, את דף המידע, אם אתם, אתם מסתדרים בקלות עם פתיחת האריזה, כי קצת מסובכות לפתיחה. האם קיבלתם טיפול פעמי אחר למחלה הזאת, ואיך אתם מקבלים את התרופה, איך אתם מקבלים את האספקה לתרופה דרך קופת חולים? כללי ההסף, שתי שקופיות אחרונות, כללים חשובים לעשות, שימו לכם תזכורת יומית לקחת את התרופה בשעה הנכונה, לא לשכוח, לאחסן את התרופה לפי הוראות היצרן, לידע את כלל המתאפלים, על איזה טיפול אתם לוקחים, רופאי המשפחה, רופאי שיניים, האחות בקהילה, האם אפשר להערב כמה ימים לקחת, אם יש הפסקות באמצע, מתי עושים סיטי, מתי ביקורת אצל הרופא האונקולוג, מתי בדיקות דם למעקב במהלך הטיפולים, תוודאו שאתם יודעים איך לקחת את התרופות האלה, שיש לכם דרכי תקשורת ליחידה, שהתרופה בתוקף, תשאירו אצלכם בארנק רשימה של התרופות שאתם לוקחים, תזכנו מתי לבקש אספקה נוספת מקופת חולים, תשאירו על נושאי פריון ויחסי מין במהלך התרופות האלה. על אינטריאקציות עם תרופות אחרות, עם מזון שאתם רוקחים, לדעת שזה מסתדר, לקחת תרופה נוספת שלא מתנגשת עם התרופה הזאת, ואמרנו להקפיד על זמני הנטילה. <אז> זהו, ביורוקרטיה כמובן, תעזרו בנו אם צריך מול קופות החולים, קחו את המסמכים שאתם צריכים מאיתנו בשביל הקופה, בשביל לקבל את ההספקה בזמן, סיכום אונקולוג, תשובת סיטי, מרשם, ונאחל הצלחה לכל המטופלים שלוקחים של את התרופות האלה, ואנחנו ושתדעו רק ימים של בריאות ושמחה והרגשה טובה.
0: נהדר, סמך. דוקטור דייר היקר, תודה רבה, אמרת דברים נורא נורא חשובים. שמחתי,
3: בהצלחה לכולם.
0: מאוד, וחשוב מאוד, כל מה, ש, כל מה שצוין כאן מבחינת התמודדות, גם אם התרופה קשה בהתחלה, אפשר להתגבר על תופעות הלוואי יחד עם הצוות המטפל. יופי, אנחנו... עוזבים אותך עכשיו, נאלצים, ועוברים לפרופסור אלון אהרון, מחיפה לירושלים, בלי פקקים, ישר מהעיר, קו ישיר. שלום.
4: אהלן, מה נשמע? היי,
0: מה שלומך? אלון היקר.
4: טוב, קודם כל אני רוצה להודות לנטלי על ולאגודה בכלל, הימים האלו הם הדברים הכי חשובים והכי נעימים. הדבר היחידי שהוא קשה זה שאנחנו לא רואים את אחד את השני בפנים. כי אני תמיד אוהב לפגוש את כל מי שעבר ורוצה לעבור, צריך לעבור את הטיפולים כדי לראות את האנשים באופן אישי. אז זה היה חלק שהוא קשה, אבל אנחנו נדבר בזמן שהוקצב לנו על קרינה. אתם רואים את הבניין החדש שלנו בתמונה. טוב, אתה
0: תוסיף את עצמך, אני לא הסקתי, אבל נותן לך את הדיבור. רק שנייה נגיד שאתה ממלא מקום מנהל קרינה בבית חולים שערי צדק. לצערי התרחקת ממני מבלינסון לירושלים, אבל עדיין נהדר לעבוד איתך בשיתוף פעולה. אחד באמת הרופאים הבכירים והתותפים בתחום קרינה. בבקשה. נותן
4: לך את ה... את ה... אני לא רציתי, לא התכוונתי לכלוף ממך את צורת הדיבור. לא, לא, הכל טוב. אבל אתם רואים פה את הבניין החדש שלנו, באמת בניין שהוא מיועד לטובת החולה, הוא מאוד יפה, מאוד איכותי, מאוד נעים לאנשים להיכנס. טוב, אז אנחנו נתקדם. קודם כול, אני רציתי, אני יודע שלא כולם מקבלים קרינה, ורציתי פשוט להסביר שיש שתי סוגים של קרינה, זה עולה הרבה. אם אנשים מקבלים קרינה, אם הם מקרינים לסביבה, אז יש קרינה אחת שנקרא ברכיתרפיה, שבו אנחנו מכניסים ממש מקור רדיפטיבית לתוך הגוף. זה לא קורה כל כך בסרטן הריאה, יותר בסרטן eh, לפעמים משד, או, 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 או סרטן eh, באיברים הנקביים, אבל רוב הקרינה זו קרינה חיצונית, ותכף אני אראה לכם את המכונה שנמצאת eh, בכל מכוני הקרינה בארץ. ומה שחשוב להבין, שהמכונה הזאת, מעבר לזה שהוא עולה אה, מיליונים של דולרים ל, 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 לקנות אותו, אה, שהוא נותן קרינה בצורה מאוד מדויקת, ותכף אנחנו נראה את זה, וברגע שהחולה אה, מקבל את הטיפול, הוא כבר לא ביחד, הוא, הוא לא מקרין, הוא לא רדיואקטיבית, הוא לא פוגע בסביבה או באנשים, זה רק ברגע שהוא מקבל את הטיפול, ולכן בדרך כלל, למרות שיש פה טכנאית, בתמונה הוא צריך להיות בחדר לבד לקבל את הקרינה. עכשיו אנחנו נעבור אה, לנושא שלנו שזה בעצם סרטן הריאה. והייתי אומר שהקרינה בסרטן הריאה היום הוא בעצם מחולק לשלושה מצבים: סרטן בשלב מוקדם, סרטן שהוא בשלב מתקדם מקומי, ותכף נסביר מה זה אומר, ובעצם סרטן אה, שהוא כבר גרורתי אבל אפשר עדיין לטפל בו. אז דבר ראשון זה סרטן בצלב מוקדם, שבעצם רואים גידול בריאה על ידי סקר או על ידי איזושהי בדיקה שפתאום עושים, והשאלה מה היא הטיפול הנכון. ומה שחשוב להבין בסרטן מוקדם, שאנחנו רוצים רק להשתלט על הגידול בריאה, לא צריכים כל כך להתייחס למה שקורה בשאר חלקי הגוף, כי הסרטן הזאתי היא כמו שהוגדר מקומי. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אני רואה שהמצגת פה עבר uh, שינויים uh, במעבר ל, uh, uh, איפה התמונות האחרות? טוב, מה שאנחנו עושים ב, בתכנון הזה... Uh, בטיפול המדויק בסרטן, אנחנו מצליחים לעשות טיפול שהוא מאוד מהיר, אתם רואים את המכונה והתמונה הזאת מסתובבת סביב החולה, ותוך כדי זה uh, החולה מקבל טיפול. אנחנו גם מצליחים לעקוב אחרי הגידולים האלו בזמן אמת, ככה שאנחנו בעצם רואים uh, מה קורה בכל זמן וזמן למטופל. Uh, כן, אני... Uh, uh, ואני מצטער שהתמונות לא, לא עברו פה uh, במה, בפורמט הזה, שמראים ה, איך אנחנו עוקבים אחרי הגידולים בזמן האמת, בזמן שהחולה נושם, אנחנו בעצם מצלמים את החולה, הכל מאוד מאוד מדויק, וכך אנחנו מצליחים לקחת גידול באמת בשלב מוקדם ולרפא uh, אותו על ידי קרינה בלבד, שהוא בעצם שווה uh, לטיפול ניתוחי. עכשיו, uh, uh, בוא נראה. עכשיו מה שקורה הרבה פעמים הדיון בטומר בורד שלנו הוא בעצם האם לנתח את החולה או אם לתת לו eh, קרינה נקודתית כי בעצם שניהם עושים את אותו הדבר קרינה נקודתית עושה טיפול רק בגידול ועושה הרבה הצלחה או אפשר לעשות ניתוח ופה השאלה באמת תלוי eh, במה שלב החולה אז אם יש לנו eh, הדוגמה הזאת המטופלת שלנו היא מבוגרת היא, היא מעשן ברקע הרבה עישון, ויש לה גידול, פה אתם רואים את הגידול בצד שמאל, גידול הקטן הזה. אז פה בעצם הרבה פעמים אפילו אפשר לתת קרינה בלי צורך לתת, לעשות ביופסיה, כי הביופסיה, רופא ריאות או מישהו שלא יהיה, המנתח יגיד, קשה לי להגיע לשם. ולכן חשוב ש... שתדעו שיש כזה אפשרות, אפילו שהמטופל או המטופלת לא יכול לעבור את הטיפול הניתוחי, או את הטיפ... אפילו את הביופסיה, הוא יכול לקבל קרינה נקודתית, וזה יכול עדיין לרפא את המחלה בלי ביופסיה, שזה סיטואציה מאוד נדירה. ופה זה מחקר, ואני לא מתעסק עם מידע, אבל פשוט מה שזה אומר, המחקר הזה, שאם אתה לוקח חולים בגיל 75 ומעלה, הניתוח בעצמו לסרטן ריאה בשלב מוקדם יכול להיות אפילו יותר מסוכן מהקרינה, כי בעצם לא רק שהחולה צריך לקבל את הריפוי, הוא גם צריך לשרוד את הטיפול. והניתוח הוא לא כזה פשוט כמו שהמנתח לפעמים אומר, אני יכול להוציא את זה, השאלה היא מה יהיה עם החולה אחרי זה. וזה ממש חשוב לזכור שאופציה של קרינה נקודתית נמצא בשלב מוקדם של סרטן ריאה. עכשיו אנחנו במעבר חד, כי אין לנו הרבה זמן, עובדים, עוברים לקרינה בשלב, מה שנקרא, מתקדם מקומי. מה זה אומר שלב מתקדם מקומי? שעדיין הגידול נמצא בתוך בית החזה, אתם רואים פה שיש גידול בתוך הריאה, אולי בעלותות לימפה שנמצאים, בטח שמעתם על, על כל האבחנות ועל כל השלבים, בתוך המיצר, או גידול גדול שחודר למה שנקרא המיצר, האזור בין שתי הריאות. ובעצם פה המטרה שלנו היא קצת אחרת, אנחנו צריכים לתת uh, טיפול מקומי, אם זה קרינה או לפעמים ניתוח, לאזור של הגידול, אבל פה בגלל שזה כבר עבר לבעלותות לימפה, אנחנו חייבים לשלב גם איזשהו טיפול, מה שנקרא סיסטמית, שזה או כימו או ביולוגית, או טיפול אימונולוגית, ששמעתם בטח הרבה על זה כבר ביום העיון הזה. ומה שאנחנו רוצים להגיד, שבעצם בתקופה האחרונה, בחמש-שש שנים האחרונות, יש בשורה מאוד חשובה לחולים בשלב הזה, שזה אומר היום, יש תרופה אימונולוגית, שזה נקרא דורבלמב, שאם אתה נותן את זה אחרי כימותרפיה וקרינה לשלב מתקדם מקומי, הוא באמת מעריך את ההישרדות של החולים בצורה מאוד משמעותית. ולכן, הטיפול הסטנדרטי היום בשלב מתקדם מקומי, הוא בעצם כימו, כימותרפיה קרינה לשישה עוד שבעה שבועות, ואחר כך הטיפול הזה של הדוברל עולם. וזה מתאים לרוב החולים, יכולים לעבור את הטיפול הזה, אפילו אם יש להם קוצר נשימה, או COPD וכל מיני דברים אחרים, הם באמת מסוגלים לעבור את הטיפול והם מפקים מזה תועלת. אז זה בעצם הפך להיות טיפול הסטנדרטי בשלב, מה שנקרא, מתקדם מקומי. עכשיו, הטיפול הזה הוא לא רק שמה, שזה כבר מחקר שהסתיים, זה גם מתחילים להכניס את הטיפול האימונולוגית לתוך השלבים המוקדמים יותר, ביחד עם קרינה וכימותרפיה, וזה מחקר אחד שנעשה, ומה שחשוב להבין מזה, שיש גם עכשיו מידע שאפשר לשלב, אמנם זה עדיין לא בסל, פה בארץ, לשלב קרינה, כימותרפיה וטיפול כמו קיטרודה, או טיפול אימונולוגית, ביחד, יש כבר על זה מידע, זה משהו שהוא עוד לא הפך לטיפול סטנדרטי, אני מאמין בשנים הקרובות אנחנו כן נראה את זה, ויש הרבה מחקרים בהרבה מהמרכזים שבודקים את הנושא הזה, וזה כדאי לשאול את האונקולוג אם זה אופציה, אם מדובר פה בסרטן מתקדם מקומי. אבל מה שחשוב שהבנו מהמחקר הזה, שהוא בעצם לא מגדיל את הרעילות, שזה היה הפחד, שמסיפים לקרינה וכימותרפיה, את הטיפול הימונולוגית, אז חששו שאולי זה מוסיף רעילות, והתשובה היא, לא, זה לא מוסיף רעילות, וזה משהו שניתן לעשות, אמנם כמו שאמרתי, זה עדיין לא הפך לטיפול סטנדרטי וזה לא נמצא בסל. עכשיו הרבה אנשים שואלים, רואים בתקשורת, על כל מיני אפשרויות לקבל קרינה במכונות חדשים וחדישים, וזה אחד מהדברים שנמצא פה היום בשוק, ולכן רציתי להעלות את זה, כי זה שאלות שאנחנו מקבלים כל הזמן מהמטופלים. והאם אני רוצה לקבל טיפול קרינתי רגיל, או אני רוצה לקבל טיפול באמצעות uh, uh, MRI, שיש uh, היום מכונות, כמו שאתם רואים בתמונה פה, המכונה הזאתי נמצאת uh, דוגמה כזאת באסותא ברמת החייל, והמכונה הזאתי, שזה עוד מאיץ, שנמצא, קרינה ביחד עם MRI נמצא עכשיו באיכילוב בתל אביב. האם כדאי לי ללכת על הטיפול הזה? ובאמת למכונות האלו יש בשורה מאוד חשובה למטופלים, טיפול שאפשר לעקוב, ותכף אני מקווה שתראו את זה, את הגידול בזמן האמת, אבל אם אנחנו מדברים פה על יום עיון של סרטן הריאה, זה מכשיר שהוא פחות מיועד לטיפול בריאות, ב- ב- זה יותר ממוקד בדברים טובים, יכולים לקרוא במכונות האלו לסרטנים שנמצאים בחלל הבטן, או לפעמים באגן. אז בהחלט יש התקדמות עם המכונות האלו, אבל צריכים לשאול את האונקולוג ואת המקרין שאתם נמצאים אצלם, אם זה משהו שמתאים לכם באופן ספציפי לטיפול שלכם, אבל זה אכן איזושהי בשורה שיכול להיות שיעזור לחלק מהחולים, פחות בסרטן הריאה בשלב זה. וזה רק מראה לכם תמונה, לא, סליחה, אני צריך ללכת אחורה. זה רק מראה לכם תמונה של ה-MRI, זה דווקא בגידול בריאה, אבל שוב, כשרואים, זו תמונה של MRI, ורואים איך עוקבים אחרי הגידול בזמן האמת ב-MRI, אבל שוב, זה פחות, אה, 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 צריך להשתמש בזה, וסרטן הריאה ספציפית, יותר מתאים אה, אה, לסרטנים שהם בחלל הבטן, שרואים את ההבדלים אה, יותר מובהקים עם ה-MRI. גם יש עכשיו בתקשורת הנושא של קרינת פרוטונים, אנחנו מקבלים את, התשובה, את השאלה הזאת, האם אני מתאים, אני צריך לקבל קרינת פרוטונים. אתם רואים שזה בעצם חלקיק שנותנים בתוך, במקום הקרינה הרגילה, שזו קרינה בדרך קרני אור, זה מאיץ מאוד גדול של פרוטונים, יש מאיצים יותר קומפקטים שגם נותנים פרוטונים, כולל אחד שמיוצר פה בישראל, שהוא עכשיו בניסוי. Uh, ומה היתרון של קרינה בפרוטונים? היתרון לעומת הקרינה, זו הקרינה הרגילה של פוטונים, וזה לא לראה, אבל זו דוגמה של עמוד שדרה, שצריכים להקרין אותו במצבים מסוימים בחולי סרטן, ואם אנחנו מקרינים uh, בטיפ קרינה רגילה, אז יש פלישה, אמנם uh, במינון נמוך, לאזורים שלא צריכים לקבל קרינה, לעומת בפרוטונים אתם רואים איך זה עוצר פה בחץ uh, את הקרינה. עכשיו זה מאוד טוב לחולים, לילדים שצריכים, לא עלינו לקבל קבינה, זה מאוד חשוב לגידולים שנמצאים ליד עמוד שדרה שצריכים, אבל כמו שהמאמר הזה טוען, בסרטן הריאה זה גם פחות עניין. כרגע זה לא, נש... לא נמצא בשימוש רגיל בארץ, הפרוטונים, יש ניסוי שקורה כרגע ב... בחברה הפיתוח הישראלית. ובצח זה מופיע בתקשורת, זה שוב כרגע מיועד לחולים עם גידול במוח ב- 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 וב- ובצוואר אחרי קרינה קודמת, אבל זה יכול להיות משהו שבהמשך יהיה נשמע עליו יותר, כרגע זה פחות רלוונטי לחולים עם סרטן הריאה. והדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו בדקות שנשארו לי, זה בעצם המצב שהוא ממש מצב חדש, שבעצם חולה יש לו uh, מחלה בשטייג' ארבע, שבעצם פרץ מעבר לריאות, ולמרות זאת שהוא מקבל טיפול ויש לו גידול או באדרינה לדוגמה, בעבוד שדרה, במוח, יש מקום לתת קרינה. וזה uh, הגדרה של מה שנקרא אוליגומטסטסיס, שזו מילה uh, שמורכ... באנגלית שמורכב בעצם מיולוגו שזה מעט, אם יש מעט גידולים, יש רעיון שאם אתה משמיד את המעט גידולים למרות שזה פרץ מעבר לריאות, אפשר עדיין לרפא את החולה. וזה רק דוגמה למחקר אחד שנעשה, שנקרא מחקר uh, קומץ, שבעצם בדק חולים עם שלב ארבע, שקיבלו טיפול סיסטמי הכי טוב בשבילם, ופה בעקומה הכחולה הה, הה, הוסיפו להם קרינה נקודתית. ומה שמצאו, שאם אתה מוסיף קרינה נקודתית לחולים עם גרורות בכל מיני מקומות, עד חמישה גרורות, אתה בעצם מעריך את ההישרדות. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה משהו שקורה, שאם באמת אתה נתקבל טיפול בתגריסו או בעוד טיפול ביולוגי, וזה עובד, אבל צץ לך גרורה במקום אחד, שתיים, שלוש, אפשר לקבל קרינה נקודתית, ולהמשיך עם הטיפול בלי לעבור לקו טיפול אחר, וזו בשורה מאוד חשובה גם לחולים וגם אה, אה, לרופאים שמטפלים בחולים הקשים האלו. ודבר אחרון, זה בעצם קרינה מוחית. פעם, אה, אה, לפני עשרים שנה, היינו מקבלים בכל תו, חולה שיש לו גרורות במוח, היינו נותנים לו קרינה כלל מוחית. ואחר כך מצאו שאפשר, כמו שיש בגוף, אפשר לטפל בגרורות נקודתיות, בקרינה נקודתית, ולמנוע סיבוכים על ידי קרינה של כל הראש, וזה באמת הפך להיות אה, טיפול סטנדרטי. מה שהשתנה בשנים האחרונות, שפעם היינו מקרינים גידול אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אה, ומעבר לזה היינו נוח, לוחצים יותר לכיוון של קרינה כלל מוחית. היום באמצעות הטכנולוגית המתקדמת, אפשר באמת לטפל אפילו מעד עשרים, עשרים וחמישה גרורות במוח, בצורה יעילה ואפקטיבית בלי לתת את הקרינה כלל מוחית שבאמת יש לו השלכות לפגיעה קוגניטיבית, כלומר פגיעה בחשיבה של המטופל אחרי הטיפול. ואנחנו עושים את זה ומנסים למנוע את הקרינה כלל מוחית וזה נקרא רדיוכירורגיה, שזה בעצם קרינה נקודתית למוח ספציפית. סתם רציתי לראות לכם דוגמה של מטופלת שטיפלנו לאחרונה מאזור הצפון, שבאמת הגיעה אליי אחרי שהמליצו לקרינה כלל מוחית, אבל אתם רואים, כל הנקודות הלבנות האלו זה גרורות בראש, יש לה, היה לה מעל 20 גרורות בראש, שבעצם על פניו צריך לקבל קרינה כלל מוחית. אבל כמו שאמרתי, בטכנולוגיות של היום אפשר ממש להתמקד, וזה סתם דוגמה לעוד דברים שאפשר לעשות בטיפול ממוקד, וממוקד, למקד בכל הגרועות שבעצם יש לה, בכל האזורי של המוח, וזה אחרי חודשיים אתם רואים שאין כבר את הגידולים, והיא הצליחה לעבור את הטיפול הזה בלי תופעות לוואי, ובעצם לנקות את כל הגרועות במוח, בלי לעבור קרינה כלל מוחית, וזה משהו שהוא באמת, Uh, הפך להיות משהו סטנדרטי היום uh, ביכולת שלנו uh, הקרינתי uh, בעידן המודרנית. No? וזה בעצם, אתם רואים שהקרינה הנקודתית בעצם משנה את איך אנחנו משתפלים בחולים בכלל. עכשיו, uh, לגבי המדע, זה הרבה מה שרציתי להגיד. מה שמאוד חשוב לי, ואני אומר את זה כמעט בכל הרצאה uh, לכל מקום, זה אה, אה, באמת כמה זה חשוב, אפילו אחרי ההבחנה ובזמן הטיפול, להפסיק לעשן. זה משהו שהוא אפשרי, זה משהו שהוא לא פשוט, אבל יש בכל מכון ומוסד אמצעים לעזור לכם לה, להפסיק לעשן, כי באמת אנחנו רואים שאפילו חולים שעברו את הטיפול והצליחו להתרפות, הדבר הכי חשוב שגורם להם את ההישרדות בהמשך זה הפסקת עישון. אז אנחנו צריכים לשים על זה דגש, וזה משהו שהוא בהחלט בר-השגה, אפילו לאנשים שהרבה אה, 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 סיום, סי, אה, עשו את זה, עישנו הרבה שנים. ופה זה ההכנה לטיפול אצלנו בשערי צדק, אתם רואים שיש לנו מסכים אה, מאוד גדולים, וכל מיני מערכות שמע וכאלו, כי מה שהכי חשוב, אני יודע שאתם, אה, מי שעובר את הטיפולים, באמת זה טיפולים לא, לא פשוטים, ואנחנו בכל זאת רוצים שהחוויה תוך כדי הטיפול יהיה הכי טוב שאפשר. וזה משהו שצריכים את כל התמיכה גם לאנשים באגודה וגם לרופאים וגם למשפחות הטובות שתומכים, תמיד לתת לחולה הרגשה טובה שהוא מועטף באהבה ובתמיכה, כי זה מה שמאוד משנה את היכולת של אנשים לעבור את הטיפולים הלא פשוטים האלו. אז נראה לי שנגמר לי הזמן, זה הצוות התומך שלי, ומאוד שמחתי קצת לתת לכם טעימה ממש קטנה בנושא של קרינה בסרטן הריאות, וכמובן אני אשמח לענות לשאלות תודה רבה רבה. וואי, נגעת בתחום עצום, באמת מכל הקצוות, ממש הרצאה טובה ויפה, אני
0: מאוד נהניתי. אני לא רואה שהשאירו פה שאלות, אני כך פונה לקהל ששומע אותנו, אפשר להשאיר בצ'אט שאלות אם יש לכם, כי אם אנחנו לא נראה שאלות, אנחנו פשוט ניאלץ לסיין, אם מישהו כאן רוצה לשאול משהו, ממש אנחנו בשלבי סיום, אז אנחנו נשמח. Okay. בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אה, פרופסור אלון, אה, מבחינת אה, נזקים של, רדיו, של קרינה רדיו-כירוגית שהזכרת, אה, תופעות לוואי. אה, תמיד שואלים, האם יש תופעות לוואי לקרינה ממוקדת?
4: אז, אז באמת, אה, אה, יש, יש אה, תופעות לוואי, אבל ב, בהשוואה אה, לקרינה כלל-מוחית אה. זה ממש אה, מינימלי. כלומר, יש אפשרות שיהיה שם... אה, נזק קרינתי uh, מה, מהדברים האלו, אבל רוב החולים עוברים את זה בלי הרבה uh, בעיות, ולכן אנחנו מעדיפים את הטיפול הזה uh, על פני טיפול אקלה מוחי. אוקיי,
0: okay, יש פה שאלה, um, תופעות לוואי של קרינה, אז, אז דיברנו עליה. Uh, יש כאן ממתינים להקלטה, רוצים לשאול לגבי קרינה שמצאת בפציטי או סיטי, עברתי את
4: השאלה, רוצים לשאול לגבי קרינה בפצ... שמצאת בפט סיטי או סיטי שבוצע כל חצי שנה לאחר פצועה כהונות. כן, זו נקודה מאוד חשובה וטוב שזה עלה, אנשים <ש> פוחים, <ש> ואומרים, <ש> כי אנשים פוחקים אומרים, עכשיו אני עברתי את הטיפול, אני מחלימה, אבל הרופא שלי מבקש כל הזמן לעשות לי עוד סיטי ועוד פט סיטי, זה לא קרינה, זה לא משהו מסוכן, וזה חשוב להבין שאם היינו uh, מסתכלים, uh, הולכים ברחוב, לא היינו רוצים לעשות הכל בין אדם כי הוא PET-CT כל הזמן. אבל uh, זה משהו שהוא לא מסכן את החולה, לא צריכים uh, להיות מוטרדת מזה, uh, לעשות את המעקבים האלו. הקרינה שנותנים ב-CT או PET-CT הוא ממש נמוך ביותר לעומת קרינה טיפולית, ולכן זה לא משהו uh, שצריכים לפחד ממנו, וחשוב מאוד לבצע את המעקבים.
0: אוקיי, יש פה שאלה, איך יודעים שהקרינה הצליחה, אז באמת ענית על זה על ידי סיטי ופט שאנחנו עוקבים, האם יש מניעה לקבל, מישהו מקבל נוגדי קרישה?
4: לא, אין מניעה.
0: אוקיי, ב- מור, את איתנו, מי איתנו מה, מהחברים היקרים? מור, יש פה שאלה אה, לגבי תאים
1: קטנים. רואי, ככה מישהו פה רוצה לקרוא קצת תאים קטנים?
0: אנחנו לא נגענו על זה בכלל, בקצרה תגידי כמה דברים.
1: כן, אז סרטן ריאה מסוגלים הוא סרטן יחסית פחות שכיח, בערך 15% מסרטני הריאה בכלל. הטיפול בו לצערי התקדם קצת בשנים האחרונות, ותלוי באיזה שלב מוצאים את המחלה, אם מוצאים אותה בשלב... עדי, שהיא עדיין מוגבלת לבית החזה בלי גרורות, אז אפשר לתת טיפול שהוא משולב של כימותרפיה והקרנות, עם תגובה מאוד טובה לפחות בשלב ההתחלתי, ואם זה לא מתאים לטיפול מקומי, אז נותנים כימותרפיה. עכשיו, אנחנו יודעים שאם משלבים טיפול באימונותרפיה, שדיברנו עליו הרבה, בתאים לא קטנים, ושם נמצא בסל, אז... הטיפול הזה יכול <סיע> לספר את התוצאות של הטיפול. לצערי לא נמצא בסל וחוץ מביטוח פרטי אין לנו נגישות אליו. יש עכשיו כמה מחקרים קליניים שמשלבים את הטיפול הזה ביחד עם עוד טיפול אחר שהוא ביולוגי ב- בקו טיפול ראשון או בהמשך עוד מעט בקו טיפול שני. Ee, בסרטן רם סוג טעים קטנים, אין לטעם לעשות אה, בדיקה שהיא בדיקה מולקולרית, גנטית, לאבחון מוטציות, כי אנחנו כמעט ולא מוצאים שם אה, מוטציות שאפשר לטפל בהן, לכן גם הבדיקה הגנטית היא לא בסל, וגם אנחנו לא ממליצים לעשות אותה, כי הרבה, היא לא מוסיפה הרבה לטיפול. יופי, תודה.
0: דמיאן. חולה
2: שמקבל את הגריסו יכול להקטין מינון כדי להקטין תופעות לוואי, מה, מה, מה הגישה שלך? אז בהחלט, שוב, אין, אין פה תשובה חד משמעית, חייבים באמת לראות מה זה התופעות לוואי, כמה הן אה, מפריעות למטופל, איפה המחלה, אבל בהחלט אנחנו לפעמים מקטינים מינון והטיפול יכול להמשיך לעבוד בהחלט. אוקיי. צריכים אה, אה, לראות אה, כל אה, מקרה בגופו.
0: מזוטליומה? רוצה להגיד כמה דברים,
2: שואלים פה, לא הסכמנו, אי אפשר להזכיר את הכל. כן, אי אפשר להזכיר את הכל, באמת יש גם קצת חידושים לאחרונה, וחלק מהם כאן נכנסו בסל, חלק לא, יש באמת דברים שאנחנו יכולים לדבר. אני חושב שפה גם כן כדאי לדבר עם הרופא המטפל, אבל בהחלט יש דברים שאפשר לשקול להוסיף לחברות הפועל, להחליף את החברות הפועל, תלוי ב... באיזה
0: מצב. אוקיי, מור, גידול מעל ארבעה סנטימטר גרורות במוח, ייתכן והקרנה בריאה יסייע או חייבים לפי מוטציות שלב טיפולי? אז זו שאלה משולבת גם לאלונה, גם למור, אז מור תגידי רק מבחינתך מה שלב זה גם גרורות במוח.
1: כן, אז ברגע שיש גרורות, לא משנה איפה, אנחנו מדברים על מחלה שהיא מחלה גרורתית. עם זאת, גם פרופסור אלון דיבר לפני כן על מחלה שיש בה מעט גרורות, שנקראת מחלה אוליגומטאסטית, ובמצב כזה, אז אנחנו כן עומדים לפי תהליך הטיפול של מחלה גרורתית, זאת אומרת בודקים מוטציות ורואים מה מתאים מבחינת טיפול סיסטמי, כן נותנים את הטיפול המערכתי, כלומר, טימותרפיה, אימונותרפיה או טיפול במוטציות, אם נותנים מוטציות, אבל בהמשך, ופה אני אחת עם פרופסור אלון, כן קרינה אינפוציה. אני רוצה
2: רק להגיד,
0: אלון, היום אתם גם כמקרינים, אם יש מוטציה שהיא עם ברת טיפול שחודר את הקרומים של המוח, אתם גם ממליצים להימנע מקרינה. לא מצוין להימנע, לא...
4: יש טיפול שחודר את, ה... כן, את אם ה... יש הטיפור. כמו חולים אלק או משהו כזה, שאפשר לעשות טיפול סיסטמי, שלא צריכים, אי אפשר לחכות עם הקרינה למוח בהחלט, ולא לטפל באבחנה. אבל לגבי החולים שיש להם גרועות במוח, אז אם זה בר טיפול, אם זה משהו שאפשר לטפל באופן נקודתי, אז צריכים להתייחס לגידול הראשוני בריאה, כמו שבלי כאילו גרורות במוח, אם זה רק גידול אחד, ארבעה סנטימטרים או שלושה סנטימטרים, אפשר לתת טיפול מקומי טוב, וגם לטפל במוח, ואחר כך יש טיפול סיסטמי.
0: שאלה נוספת מור, האם אפשר לבצע מחקרים ששייכים רק למדינת ישראל, ולא שייכים לאומות המאוחדות? אני לא מדבר פה על גויים ועל יהודים מדברים, אבל האם אפשר לערוך מחקרים רק של מדינת בית, בואי תגידי מה, קצת ככה בתשתי. מה זה מחקר? כמה כסף בתרופה
1: חדשה, בפיתוח חדש, פטנט? אז באמת, כדי לפתח תרופה, נדרשת השקעה של כמה מיליארדים. ובדרך כלל זה משהו שבימינו, שב, בזמננו, נעשה דרך חברות תרופות גדולות. החברות האלה לא נמצאות רק בישראל, אלא גם... גם בעולם, ואנחנו בעצם משתפים פעולה עם בעצם חברות בינלאומיות שמביאות את התרופות לארץ. בארץ יש לנו מחקרים שנעשים רק בישראל, הם או בשיתוף חברות תרופות, או מחקרים שאנחנו עושים בעצמנו, אבל הם לרוב לא תרופות חדות, אלא או שאנחנו אוספים מידע, או עושים איזושהי... בדיקה מסוימת, כמו בדיקת דם לאבחון מוקדם, לרוב אין מחקרים גדולים אה, שמשנים בעצם את, ה, את הטיפול שלנו, שבעצם אה, פריצת דרך, שהם רק בישראל, זה משהו שהוא יותר גדול מאיתנו. יופי, תודה. יש פה, ש... אתה, כן, דמיין, רוצה להוסיף?
0: אני לא, אני צריך,
2: פשוט אני צריך לצאת, סליחה.
0: אתה צריך לצאת? לא טוב, אני אשאר גמור, אז... את יכולה להשאר? כן, כמה אוקיי. דקות. אוקיי. תודה, תודה רבה. גם דוקטור אלון עזר, אז אנחנו נתבייר פה. שאלות נוספות, השאלה היא, עונה פלוס בלוטות שהיו נקיות, עדיין נחיית MRI, לא נעשה כזה, עדיין אפשר לעשות, כן צריך MRI, חלק מהסטייג'ינג, יש פה תודה לדוקטור מור ודוקטור דמיאן על התשובות, גם אני מודה לכם, מקבל קיטרודה סבב שני, אם לא קטנים, הייתי טיפול בקיטרודה מספיק, כמובן שקיטרודה הוא תלוי PDL-1, אני מניחה שהערך של ה-PDY בגידול הוא גבוה. מור, חולת סירי מוטציה של אלק נותנת לטיפול ביולוגי, אפשר לחשוב על היריון עם הפחתת מינון?
1: אז טיפול באלק, תרופות לטיפול באלק וגם שאר הטיפולים הביולוגיים, אמנם זה רק כדורים, אבל הן תרופות מאוד פעילות שמתערבות בתהליכים מאוד חשובים בגוף, במיוחד אלק שיש לו תפקיד בהתפתחות העובר. התפתחות המוח של העובר, ואנחנו בעיקרון ממליצים שלא להיכנס להיריון במהלך כל טיפול אונקולוגי, אם זה כימותרפיה, אם זה טיפול ביולוגי. האם אפשר לעשות הפסקה בטיפול? בדרך כלל לא, זה מאוד מאוד אבל אינדיבידואלי, ותלוי במה, באיפה נמצאת המחלה, איזה טיפולים אפשר לתת. זה משהו שממש דורש להתעמק בפרטים, אבל בעיקרון, תמיד, תמיד בכל המחקרים שנעשו עם הטיפולים, היה דגש מאוד מאוד גדול להימנע מכניסה להיריון לנשים, ולהימנע, אם בן הזוג הוא המטופל, שהוא בעצם... כן, 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 אני לא טוענת.
0: היום יש פתרון, אפשר לעשות שיבת ביציות ואפשר לעשות פונדקאות, ולא לוותר על הרעיון של להיות, להיות בהיריון עם מישהי בגיל הזה. קרתו גידול בגודל 4 סנטימטר בריאה ובלוטות, האם הומלץ על טיפול משלים כמו כימותרפיה או אקרנות או כימונותרפיה, אסמך לתשובה. עוד פעם, גידול 4 סנטימטר, אם הבלוטות היו נקיות, זה בערך, מאוד מאוד גבולי, זה בדרך כלל שלב 1-B. האם לתת טיפול או לא, זה גם תלוי, הייתי כאן עושה בירור גנטי, מאוד מאוד תלוי מטופל ורופא, זה צריך להיסגר בשיחה בין הרופא והמטפל וגם לראות האם יש EGFR ומה הערך של הפידל 1 ולפי זה להחליט. גידול בפרוטיס, לגבי קרינה, אז פה זה שאלה לאלון והוא הלך, דלקת פרקים כתופעת לוואי לקיטרודה. תופעה שאנחנו רואים היא אמנם יחסית נדירה, אבל רואים אותה לאחרונה, אני חייבת להגיד שאני רואה אותה לא מעט במרפאה שלי. לא, זה לא דבר שהוא מסכן חיים, הוא כן פוגע באיכות החיים וכן צריך לטפל. אנחנו מטפלים בדרך כלל עם סטרואידים ואנחנו מפנים לראומטולוג. היום ברוב המכונים האונקולוגיים יש שיתוף פעולה נהדר עם כל מיני דיסציפלינות, אם זה אנדוקרינולוגים, אם זה ראומטולוגים. שבאמת כל התופעות של לימונות רק במנותרים, ואפשר מאוד להתגבר, אפשר די בקלות להתגבר על הדלקת פרקים, לא צריך להיבהל. כעיקרון, מי שעושה את הדלקות בדרך כלל, גם הם אלה שמגיבים לטיפולים. אורתוסטטיזם, ירידת לחץ דם, האם שואלים בגלל הטיפולים? לא יודעת אם אפשר להוסיף כאן משהו, זה בדרך כלל לא קשור לאונקולוגיה, זה יכול להיות קשור לירידת לחץ דם, לחוסר תזונה. תודה רבה לדוקטור מור מוסקוביץ', הרצאה מאלפת, נאלצת להסכים. מה הנוגע להשתלת שיער בתום סבב החמו משלב אימונו M ומשלב משולב של ה-816? רוצה לענות? אני חושבת שהשיער חוזר, אנחנו עם השתלת שיער. אמור לחזור, אבל הוא
1: מניח.
0: כן, ותודה על יום עיון. Uh, מה עוד? שאלה אחרונה, עשיתי דיברו גנטיה מורחב בחו"ל, במצב מוטציה שאין עליה כרגע טיפול, אז מה אפשר לעשות? טיפול משלים? בואי תעני לנו, אם יש
1: מוטציה. טיפול oh, oh. oh. רגיל, אנחנו היום יודעים לבדוק הרבה מאוד מוטציות, אבל יודעים לטפל יחסית במעט, אז גם אם אין טיפול, אז הטיפול oh. הרגיל של כלל המטופלים, אם מתאים כימותרפיה ואם מתאים אימונותרפיה, זה הטיפול שצריך להיות. יופי. המון
0: המון תודה מור, תודה לאגודה למלחמה בסרטן על ההפקה של היום הזה, תודה לכל המורצים הנהדרים ולכם המטופלים והמשפחות היקרות, אני מאחלת לכם הישרדות ארוכה, הבראה ובאמת איכות חיים נהדרת, ואם תרצו לשאול שאלות, אתם יכולים להעביר את השאלות או דרך האימייל או דרך האגודה, ואנחנו נשמח לענות לכם על כל דבר
1: שיעלה כאן בהמשך. תודה רבה. ‫תודה, נטלי.